0: Muy buenos días, buenos días, República Dominicana. Buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio, El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta. En todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores, estamos aquí en este compromiso por rumba 98.5 FM de RCC Media. Eh, la presa líder de la opinión de la República Dominicana y nosotros aquí en este tramo de este rumbo de la mañana que inicia a las 6 de la mañana con nuestro compañero Carlos Peña y continuamos nosotros de 7 a 10.30 eh, aquí con unas retransmisiones tanto por Premium en Santiago por eh, las emisoras hermanas que están también alineadas a este grupo de RCC en toda la geografía nacional, por todas las transmisiones de eh, las plataformas digitales, por YouTube, ese incendio que se arma diariamente en la plataforma de YouTube de este espacio El Rumbo de la Mañana, y también por TuneIn, pueden sintonizarnos también por eh, por nuestra página web rumba985fm.com. Desde ahí entra, entrar en sintonía y en contacto con cada uno de nosotros. Siempre estamos al pendiente, atentos. Y sobre todo las retransmisiones que quedan colgadas en YouTube, valoramos siempre, siempre que cada uno, cada uno de los comentarios, los likes, las personas que se suscriben y que robustecen todas nuestras vías de transmisión de este espacio, el rumbo de la mañana. Y bueno, buenos días a la mamá de, de Matías, a la mamá de Madi. Uno pierde el nombre cuando se vuelve padre, uno se vuelve Amén. el papá de fulano. Así que le dicen Correcto. a uno, qué barbaridad, ¿eh? Buenos qué días, cosa, Danía, pero orgullosamente Caminero. Orgullosamente, la
1: mamá de Matías y Madi. <ríe> Así Buen día, es, Héctor. la mejor
0: bendición.
1: Amén. Buen día a toda la gente que está ahí. En sintonía con este rumbo de la mañana en este jueves, jueves 7, jueves Hoy cumplo yo tres, tres meses de parida.
0: Tres meses. Sí, ya ay, tres ay, meses ay, de tres meses, mi
1: bebé. Ay. Eh, gracias a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes, como siempre, de pie.
2: Correcto. Ante
1: la República, para pasar balance a todos los temas que fueron, que son noticias, que fueron noticias ayer, que siguen siendo noticias hoy, que están en las portadas, tanto a nivel Nacional, como internacional y como de costumbre invitarles a que nos acompañen estas tres horas y media de transmisión en vivo, en YouTube, también en Rumba 98.5 FM y en Premium 101.1 para toda la zona norte y el Cibao.
0: No hay como una tregua con las noticias.
1: Esto tregua. Una sí, carrera, el una sobre otra. El sábado le damos eh, tregua a las noticias. No,
0: pero yo digo la cantidad de cosas, informaciones que se acumulan. Sí, no ahí, se detiene, no se detiene. Eh, estos políticos no duermen ninguno. No, no, no. ¿Qué es esto? <risa> vamos, bueno, y, vamos de entrada y sí. rápido
1: arrancar con los titulares, que son muchos lo que, lo que hay bueno. para este jueves. El ministro de Educación dice que las correcciones de los textos, de los libros de textos, se harán lo antes posible. Yo de verdad que... Voy a hablar de educación hoy. Oh, uno no quiere, pero es que cuando uno oye ciertas declaraciones, caramba.
0: En cualquier país del mundo ya eso... Es ya ya no fuera ministro. No fuera ministro. Hace rato no fuera ministro. Eh, porque tú decir que usted es ministro de algo... Y que en lo, elemen, en, lo, en lo elemental, o sea, los libros de textos, faltas ortográficas, <risa> incoherencia. Y
1: minimizar.
0: Eh, o sea, pero todo, todo, por burlar los procedimientos que están establecidos ahí. Porque no es solo la resultante de, de que los libros estén no sirvan para nada. Y que estén cargados de sesgos. En, en las interpretaciones, que para eso que lo hacen, miren, esto es una lucha de tendencias ideológicas, de tendencias fácticas, y todos quieren meterle mano al contenido de los libros para imponer su verdad, de la historia, cómo yo ven las la cosa, lo que le conviene. Llega uno, un outsider como este, y lo que hace es a la tendencia que lo puso ahí, lo uh -huh. va a favorecer. Entonces, lo hacen mal como chapuza y violan los procedimientos ese ministerio tiene todo establecido de cómo funcionar qué comité, qué, qué departamento entonces y que no que viole eso y que la resultante sea esta y que él siga hablando yo creo que la sinvergüencería el malo, tiene que el malo limitarse no
1: es él. el malo no es él, el malo es, sí. el malo es quien lo puso ahí que le ha permitido sí. hacer lo que le da la gana pero sí, bueno, sí, sí. vamos a seguir con los titulares, sí, en diciembre y ayer lo decíamos en diciembre llega el primer crucero a Cabo Rojo. El presidente Binader visitó ayer la construcción del hotel IberoStar. Entonces, después de reunirse con funcionarios y empresarios turísticos en el terreno donde se construye el puerto de Cabo Rojo, el presidente informó que habían acordado tener todo listo para recibir el primer crucero de turistas de Pedernales el 18 de diciembre. El barco de la compañía Royal Caribbean, traerá al menos 3.000 turistas, wow, quienes disfrutarán de un paquete de destinos ecológicos en la provincia y la región de Enriquillo. Y ahí yo voy a hacer un alto, porque yo lo decía ayer, yo creo que Cabo Rojo, o sea, ni siquiera Pedernales. vamos a hablar de Cabo, Cabo Rojo en sí, yo creo que Cabo Rojo no tiene la capacidad de recibir a 100 personas al mismo tiempo. Pero va a recibir. Cuando tú me estás hablando a mí de 3.000 <risa> turistas que en tres meses van a visitar, mm. y esto no lo hago, eh, con el ánimo de criticar, no o sé, sea, eh, yo creo que es una crítica constructiva, porque yo, y lo decía ayer, al final eso nos puede resultar peor, porque el claro. turismo está creciendo, eh, tenemos reconocimiento in internacional, tenemos mucha llegada importante de turistas, el, el turismo de cruceros ha crecido de manera positiva con, con esos dos puertos en correcto, Puerto Plata, o sea, nos correcto. está yendo muy bien, entonces imagínense Pero ustedes... Hay
0: infraestructura. Claro, recibir, hay infraestructura, bailar.
1: hay logística, está la artesanía, está la comida, o sea, Yo, está el turismo. la gente a
0: ver WhatsApp ahora para
1: Entonces, allá. o sea, ¿qué tú le vas a ofrecer no. a esos 3.000 turistas que vienen el 18 de diciembre? Porque, ok, que el puerto esté listo, perfecto. Puede que sí, que esté listo el 18 de diciembre. Pero, ¿qué tú le vas a ofrecer más allá de que llegó el barco? No. O sea, llegó el barco y van a ir a la playa. No hay comida. O sea, no hay una logística de, de, de guías turísticos. Toda esa gente no miando hay, ahí. No hay, o sea, no hay exactamente. Toda esa, o sea, esa gente
0: miando No hay ahí. condiciones o sea, sanitarias.
1: No hay condiciones sanitarias sí. para tú tener ni siquiera 100 personas. Entonces, las cosas no se pueden hacerla por hacer. Sí. porque o sea internacionalmente eso nos puede afectar sí, sí, o sea sí, el descrédito sí. ante <risa> ante los, las líneas de crucero que pudieran estar contemplando tener ese puerto a, sí. de cara a futuro sí. o sea cuando empieza el boca a boca de que no está listo de que no hay condiciones de que no hay comida que los turistas empezaron a quejarse porque no hay ni siquiera dónde dónde hacer sus necesidades básicas o sea son elementos que hay que tomar en cuenta pedernales Cabo Rojo no tienen actualmente las condiciones para recibir ni siquiera 100 personas al mismo tiempo. O sea, 3.000 cruceristas es mucho. Y, hay, y sabemos que los cruceristas duran aquí, son de paso, o sea, dura ocho horas, sí, básicamente, sí, gracias a Dios. Abuelito de pájaro. Exacto. Eso, ellos duran ocho horas en puerto, donde en esas ocho horas ellos salen a conocer, a comprar, a comer, ¿Qué van a hacer en Cabo Rojo? ¿A quién le van a comprar? O sea, ¿A quién le van a comprar? ¿Quién el, qué, ¿Quiénes son los guías turísticos que lo van a llevar? ¿A dónde lo van a llevar? ¿A, a, a ver Guasábara. O sea, sí, no está sí, listo sí. Y, y hay que ser realista. La intención puede ser buena y todos hemos saludado eso de, de que se esté explotando el sur, de que le estén dando por fin la importancia que amerita, pero las cosas aceleradas sin planificación al final traen consecuencias negativas y sobre todo para nuestro turismo que está creciendo tanto.
0: Así es, así es, así es. Pero,
1: pero bueno, ojalá que, que le salga bien, ¿verdad? Porque uno bien. uno lo solo quiere y desea lo mejor para la República Dominicana. vamos
0: a ver estamos en el cambio.
1: Sí, vamos con otras informaciones. Sí. Eh, vamos, seguimos en la frontera. El país cierra la frontera en Dajabón por trabajos del canal y la busca de prófugo. Yo hubiese quitado lo de la busca de prófugo, porque no creo que los... Se están buscando a los que mataron a la familia de Cuatro en Dajabón. Pero no es que atraparon dos. Están buscando no atraparon uno. Atraparon dos, dos uno, uno murió y están buscando uno. El presidente Abinader dijo que evaluarán abrir si se cumplen objetivos sobre la excavación que alegadamente se construye para desviar el agua del río Masacre hacia territorio haitiano. Hay una situación tensa en Eso. Dajabón, los niños, eh, ustedes saben que las escuelas que están en la zona fronteriza están copadas de niños haitianos sí. y entonces los niños están siendo amenazados, o sea, los haitianos que viven a la frontera están siendo amenazados por, por temor, por la situación esta de la familia de, de cuatro personas que falleció, que, que fueron asesinadas cruelmente. Y entonces hay una situación de tensión que está afectando hasta a los niños que van a las escuelas sí. eh, en las zonas fronterizas. Así
0: es. Pero bueno, lo de la frontera tiene otra lógica. Yo ahorita lo voy a desarrollar. Hay un contubernio ahí. Ese cuento de, de lo del canal, eh, a los amigos palaciegos, nadie se lo está creyendo. Nadie se lo cree. Ya hay un contubernio con élites militares dominicanas. Lo vemos ahorita.
1: Detectan violaciones a licencia ambiental de las barcazas de ASUA. Bueno. El Ministerio de Medio Ambiente aún trabaja en un informe tras el derrame de Fuel Oil que ocurrió la semana pasada. Eh, la, este, la, las barcazas de generación eléctrica que están ubicadas en la provincia de Asua. Luego de este derrame se han detectado violaciones a la licencia ambiental que fue otorgada al proyecto el año pasado. A finales de noviembre de 2023 el Ministerio de Medio Ambiente otorgó el proyecto al proyecto de la licencia 0482-22 por un periodo de tres años, siempre y cuando eh, la empresa cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en las disposiciones que forman parte integral de la licencia. Entonces hay que ver qué va a pasar ahora porque no está cumpliendo si ya se encontraron irregularidades en ese permiso, eh, en esa licencia, y eh, se está viendo el daño ambiental que está causando. Hay que ver Azo. en qué condiciones se dio ese permiso. Pobre Azua, o sea, pobre Azua.
0: Tú eh, primero la dejas sin, sin flora con la cementera y ahora te va por a, a comerte los recursos marinos eh, sensibles que tiene Azua. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
1: Eh, siguiendo con otras de las eh, de los titulares que tenemos para este jueves, vamos a ver por aquí, eh, dice aquí se, el Salud Pública declara el país bajo un brote epidémico por casos de dengue. A propósito de esto, esta mañana vamos a conversar en el día de hoy con el ministro de Salud, Daniel Rivera, quien fue quien hizo hiciera el anuncio ayer de declarar el país bajo un brote epidémico por el incremento sí. en los casos de dengue y se habla de que a la fecha tenemos más de mil casos de, de personas contagiadas. Vamos
0: camino al con, pico más alto. Sí,
1: está, sí, está fuerte y eh, los médicos dicen que la tendencia es a empeorar en las próximas semanas. Así es. Bueno. Eh, dice aquí, corte, ratifica prisión preventiva a dos imputados en la operación Gavilán. El presidente Luis Abinader, Inauguró ayer, estaba, estaba en la zona sur, el presidente estaba en Barahona. Inauguró ayer destacamento del Comando Sur y Navales en Barahona. Sí, Fue inaugurado de manera simultánea los, los destacamentos El Quemaito, Los Patos y Paraíso en la zona costera de Barahona, mientras que la última de estas edificaciones se localiza en Bauruco.
0: El fideicomiso de la policía, Ajá. el negocio de la policía, le echaron mano a, a la construcción donde se hace el líquido el dinero y ahí están inaugurando destacamento a domar
1: Juicio de la Cámara de Cuentas olvid, olvidado en la agenda de los diputados. Oigan ahí. Sí. es Dice aquí que por la falta de los votos requeridos, las posibles eh, para realizarse este juicio político, pues los miembros de, a los miembros de la Cámara de Cuentas este tema se ha diluido en el Congreso. Dice aquí que el diputado Rogelio Genao, eh, quien presidió la comisión que elaboró el informe, dijo ayer que el tema seguirá en agenda hasta tanto el Pleno decida votarlo a favor o desestimarlo. Lo han sacado de la agenda. Exportaciones. Vamos con una noticia buena. Las exportaciones son 7.200 millones de dólares de enero a junio de 2023. El director de aduanas destaca las ventajas del país a nivel logístico y mejora en el proceso de enviar y recibir mercancías. A julio de este año, las exportaciones totales de República Dominicana ascienden a 7.200 millones de dólares. Y de esta cifra, las exportaciones destinadas a bienes de consumo supera los 3.233 millones de dólares, presentando un incremento de 5.51% con respecto a enero-julio de 2022 y del total de las exportaciones, el 65% proviene de empresas de zonas
0: francas. Bueno, eso es un dato extraordinario. Eh, tú subir un 5.5% en medio de toda la vicisitud de la economía global, realmente eso sabe a un 40%. Porque hay que felicitar, aduana es un colector, pero hay que felicitar a la industria dominicana, eh, al sector productivo del país, que encima de toda esa debacle del comercio internacional tienen eh, esa dinámica que incide en el desarrollo de la economía dominicana. O sea que ahí, mi felicitación y es un ejemplo sí,
2: a destacar
0: eh, a todo el, el sector privado del país que con todo en contra, fíjense a esos datos que ofrece el director de Aduana.
1: Eh, a propósito de lo que decíamos ahorita del caso de la Cámara de Cuentas en el Congreso, la Suprema Corte de Justicia archiva de manera definitiva uh -huh. el proceso contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez. ¿Cuál proceso? ¿Cuál el el proceso? juzgado de la instrucción especial de la Suprema rechazó la dirección, la objeción presentada por las querellantes Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Maciel García Paulino y confirmó el dictamen que dispuso el archivo definitivo del proceso penal iniciado contra Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas. De acuerdo a la Suprema, esto se dictamina en la aplicación del artículo 281, numeral 6 del Código Procesal Penal, tras considerar que, tal como lo determinó el Ministerio Público en el caso, los hechos denunciados no figuran el tipo penal de acoso sexual previsto en el artículo 333-2 del Código Penal. Bueno, yo, bueno hay gente dicho Penal no, pero sí moral. Una condena moral porque, ¿verdad? Estamos hablando sí. de un acosador, según sí. los que denunciaron esas esa jóvenes. Entonces, no tiene una condena penal, pero sí. moralmente Sí. Vamos a ver otro de los titulares. Eh, esta, la Junta Central Electoral dice que va a investigar la emisión de cédula dominicana a la peruana Sada Goray, acusada por soborno. El presidente de la Junta, Román Jaques, ordenó este miércoles que se abra una investigación en torno a la obtención de la cédula dominicana por la empresaria peruana, quien guarda prisión en su país por supuestos sobornos a funcionarios. Para la entrega del documento, la empresaria peruana presentó una constancia para expedición de cédula, la cual fue aportada por la Dirección General de Migración y también presentó su pasaporte y su residencia dominicana. Eh, sin una, haber vivido sin aquí. Sin haber vivido aquí, o sea, cosa de un año. Eh,
0: Nada, porque estaba pegada, porque tenía, está enchuflada y... y el, 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 el presidente de la, la Junta eh, mandó
1: eres? una comunicación a los directores de Cedulación, Registro Civil, Seguridad Civil y Registro Electoral, le solicitó un informe sobre la emisión de la cédula a esta extranjera, sí. el cual deberá presentar eh, a Esther María González Peguero, quien es procuradora fiscal ante la Junta para Crímenes y Delitos contra la identidad. Bueno, eh, aquí.
0: Temita, santo.
1: Eh, una información que pone la producción: que las cabañas de la autopista 30 de mayo aumentaron su precio. ¿Cómo así? Hay mucha gente gritando. Hay un comunicado que anda por las redes: que le aumentaron 200 pesos a la cabaña, de la, eh, la asociación eh. de cabañas.
0: Los lo Airbnb son más baratos. Eh. ¿Cómo así? Victor? Son más baratos. Está dando pues. datos. No, porque un Airbnb 100 dólares dura 24 horas ahí. ¿Y ellos son cuántos? ¿5 mil pesos? ¿Cuánto es que está la cabaña?
1: No sé. Usted, no, no, yo, sabe, yo no, no sé, sabe. a mí no, a mí no me pregunte. ¿Cuánto le
0: cuesta la de paso? Pues, Usted estás hablando como que son 1.500 por hora promedio, no sé, que ellos te cobran. Si tú le metes 24 horas, es un risol de un fin de semana. Sí. 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 Miren, vamos
1: a seguir con unas notas económicas. La economía dominicana ha crecido menos que la de otros seis países de Centroamérica. De siete países miembros del Consejo Monetario Centroamericano y Panamá, la República Dominicana ocupa el último lugar en el crecimiento económico en este año 2023, a diferencia del año pasado estábamos en los tres primeros lugares. Según cifras publicadas en el reporte mensual del Consejo Monetario Centroamericano, por las últimas informaciones disponibles para cada país, Panamá lidera el crecimiento con un acumulado a mayo de un 9%, seguido por Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y en último lugar la República Dominicana con 1.5% a julio de este año 2023. 23 por otro lado, otra de las informaciones eh, económicas a Zona dice que por cada 10 mil turistas el país recibe ingresos en impuestos por 100 millones de pesos eh, dice aquí la información se generan ingresos por 100 millones de pesos en impuestos y así lo dijo en el día de ayer el Presidente de Azona Ores en, en el acto de apertura de la 35 Exposición Comercial de la Institución. David Gibre resaltó que con la llegada de esta cantidad de turistas también ingresan 12 millones de dólares en divisas brutas, se crean 882 nuevos empleos y se requieren 122 nuevas habitaciones. Asimismo, destacó que los 5.5 millones de turistas recibidos hasta agosto de 2023 significan un crecimiento del 19% comparado con el 2019 y un 13% con relación al año 2022, un periodo de muy buenas cifras, por lo que este aumento representa un impacto directo en la sociedad dominicana. Sí. Vamos con otra buena noticia, está llena ah, sí. de buenas informaciones ah, la sí. prensa en el día de hoy, claro que sí. Ah, pero... Obras públicas avanza la construcción de la circunvalación de Banín. Ah, la construcción Pero... de la circulación de Bani Registra mayor dinamismo en algunos de los tramos Luego de que las autoridades llamaron a una nueva licitación Para concluir la obra que ya tiene más de tres años en proceso Esto hay un recorrido que hizo Diario Libre eh, sí. Por un poco más de 19 kilómetros Observó trabajos en el sistema de alcantarillado pluvial De la parte norte de la carretera La mayor parte del terraplén está completo y algunos vehículos ya lo utilizan
0: Sí, eso es lo más, eso es lo más, lo más lento de, de todas las y
1: en varios, en varios de los tramos fue colocado el alcantarillado para el cruce del agua de ríos y canales de riego esta obra se inicia en la, en la comunidad Galeón al oeste de la provincia Peravia y termina en la zona de Ojo de Agua carretera Bani San Cristóbal cerca del mercado de Paya otra de las informaciones que tienen los diarios, el ingreso promedio de los alcarricenses es 15% mayor al salario mínimo del sector privado. Esto es, según un estudio financiero de AIRAC, que destaca la informalidad en que se desarrolla el municipio de los alcarrizos, que es uno de los más grandes del país. Hmm. Dice que el ingreso promedio mensual de los residentes en los alcarrizos en uno de los municipios más grandes, como ya dije, dije de la provincia de Santo Domingo y del país, sí. es de 28 mil pesos. El monto supera el salario mínimo de las grandes empresas, que es de 24 mil 150 pesos, tras el reciente aumento del salario mínimo de las empresas privadas no sectorizadas. Esta información fue ofrecida en el día de ayer y se desprende de la presentación del estudio Perfil Financiero de los Alcarrizos, que fue realizado por la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito a Irak, en el que se destaca que el 41% de la población laboral del municipio, es decir, 136,873 personas, mueve de manera informal aproximadamente 50 mil millones de pesos al año. Un número interesante, una cifra importante. Dice aquí que al realizar los cálculos pertinentes al ingreso promedio de los alcarricenses, superaría no solo la primera escala, que es el 15% del aumento del salario que se aplicó en este año, sino que también será mayor que la segunda subida, que es un 4%, que ubica el salario en 24.990 pesos mensuales a partir de febrero del año 2024.
0: Bueno, bueno, y hay una ahí que usted como que no quiso leer. ¿Cuál? Sí, la de el amigo Mariotti.
1: Ay, que mandaron mucho. ¿Y dónde estaba Mariotti?
0: Sí, al final, abajito. Ay, que no, ahí. Por ahí. no si no la mandaron yo la iba a decir, la iba a soltar. Sí, Mariotti dice que, que el PLD no apoyará ni a Feli Bautista, ni a Dionis Sánchez, ni a Rafael sí, Paz. Sí, pero yo creo que lo están
1: interpretando.
0: Dice que por declararlo tránfuga y cosas, no sé qué, qué es lo que dicen ellos, pero... Me llama la curiosidad porque primero...
1: De María te decía que cuando Rafael pase fue no se llevó nada. No se llevó ninguna candidatura de, entonces, del partido.
0: O sea, ¿Cuál es el inconveniente?
1: No, porque no es inconveniente, inconveniente. Yo creo que la gente le está poniendo de mal.
0: Y él no era candidato para ser declarado tránsfugo Usted puede cambiarse ese partido cuando usted quiera. Claro. Aquí le quieren tipificar tránsfugo a cualquiera. Y no es verdad. Es en el marco de una campaña electoral formal. yo te candidato. Usted tiene la candidatura en la mano y se cambia de partido. Eso es transfugismo. Pero... La, el cambio de membresía partidaria eso no, es, eso no es transfugismo entonces juegan con el colectivo utilizando los términos de manera peyorativa y eso habla más de quien lo dice de quien se le dice eh, porque es una manipulación burda de la información ahora yo le digo al, al señor Mariotti, eh, lo he tratado poco realmente pero eh, he tenido la deferencia de su parte de ser entrevistado en su programa el, eh, eh, la condición de doble agente no es buena para ninguna negociación quedo, política ¿Quién es
1: doble agente?
0: Estoy hablando en sentido metafórico o sea, la condición de doble agente porque yo creo que si le dicen entregue su whatsapp déjeme ver su whatsapp, así como la mujer celosa o el hombre celoso o sea, uh -huh. eh, déjeme ver su whatsapp señor Mariotti usted no pasa por el sedazo ni siquiera para continuar como secretario general de ese partido uh -huh. usted tiene la condición de doble agente en medio de un proceso de negociación lo lleva a tener que estar haciendo declaraciones que no suman nada y que lo que hacen es generar puntos de tensión pero déjeme decirle el, el primer rol que tiene esa alianza es Evitar el desangre Que tenía el gobierno Entre los dirigentes del, del PLD Hacia el gobierno ¿Cuánto más juramentado después de la alianza? Muy, o sea, yo creo que casi cero Por no decir cero Y eso es porque ya se le da Certidumbre al dirigente local Que por egos de lo, Del liderazgo eh, le generaban incertidumbre Sobre si necesitaba seguir Con su, con, su, con sus aspiraciones con su liderazgo local. Entonces usted con la alianza le dice, aquí hay pragmatismo y aquí se va a ganar. Y usted sale con declaraciones así, pues entonces vamos a mirar para atrás todos. Y vamos entonces a revisar otras cosas, señor Mariotti. Porque si esa es lo, la lógica, según a su condición, insisto, de doble agente en este proceso, bueno, pues al PLD, que determinen ellos a quién es que tienen de secretario general.
1: Vámonos, Isidro.
0: Rumbo de la mañana. 7:31 minutos. Continuamos en este rumbo a la mañana y vamos a dar inicio de inmediato al momento de los comentarios. El que sepa de nuestro coordinador de este espacio que haga un servicio público. Que, y lo van en y, un content que
1: lo recojan. Si, si lo ¿verdad? ven,
0: téndenle una mano, un buen muchacho. Usted le puede tender una mano, levantarlo de ahí y decirle que, que hay trabajo el día de hoy. Pero vamos con nuestra coordinadora interina, uh -huh. que yo creo que ya debe ser permanente, porque yo no entiendo.
1: Yo voy a ir a Recursos Humanos a pedir un
0: aumento. Un aumento, claro. que sea para los dos. Claro. Danira caminero
1: Gracias, Víctor, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía cuando son las 7.32 minutos de la mañana. Luego de leer los titulares, vamos a los comentarios para este jueves 7 de septiembre. Y hoy yo quiero eh, referirme al tema de educación, que he estado hablando en los últimos días, porque uno está muy pendiente de lo que pasa allí. Y sobre todo con el tema de los libros, que ha dado mucho de qué hablar. Eh, y lamentablemente no de manera positiva, porque estamos hablando de que se están tirando a la basura miles de millones de pesos de los impuestos que usted y yo pagamos, y que al escuchar la soberbia con la que se maneja con la que habla el Ministro de Educación cualquiera se irrita y ayer eh, él decía, y me parece que fue en el, en el alm almuerzo que hace el Grupo de Comunicaciones Corripio él minimizaba los errores que tienen los libros de educación, los libros de texto, y decía que son como tres libros de 200. O sea, ministro, es que un, un libro es mucho. Él decía que 200 libros que se hicieron, solo tres son los que se le han encontrado faltas. Y minimizaba el gasto que se está haciendo, ese derroche de dinero, pero claro, lo va a minimizar porque no es dinero de su bolsillo, estamos hablando de, de dinero público. Pero también decía el ministro de Educación, que esas denuncias que están haciendo los libreros, las editoras, son denuncias económicas. Y le llamó, eh, ay se me olvidó la palabra ahora, eh, no, no, le llamó los carteles a los libreros. O, o sea, oigan el término que utiliza un ministro de educación para referirse a gente que tiene años trabajando los libros de textos y que están trabajando de manera legítima, amparados en la ley. O sea, él le dice que son esos los carteles de las editoras, de los libreros, son los que están en contra de esto y que el, el conflicto aquí es económico. Y yo quiero decirle al ministro de Educación que recuerde que él es un funcionario público, que ese dinero que él está manejando no es su dinero de su bolsillo de su universidad, y que aquí existe una ley de compras y contrataciones que indica cómo se se debe manejar un proceso de, de licitación, de lo que sea. Y que él, él dice, no, que él decía en esas declaraciones, voy a ver si encuentro aquí la cita específica que él dice, que ese, que esos, las personas que redactaron estos libros, que hicieron los libros, son personas de nivel, son personas... Eh, que dijimos son las, las universidades y que estas universidades eh, se les pagó de acuerdo a, a lo que le corresponde a su profesionalidad, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cuál fue el procedimiento? O sea, ¿por qué usted no agotó ese proceso de compras y contrataciones? O sea, ¿cómo es que usted elige al dedo a las personas que van a hacer este trabajo y, y le va a pagar según lo que usted entiende, según su criterio? O sea, hay un tema de transparencia que al ministro se le está olvidando, sobre todo en el gobierno de la transparencia y la honestidad que es el gobierno de Luis Abinader. Y al ministro se le ha olvidado que él tiene que rendir cuentas de cada peso que se gaste en ese ministerio y que él no puede venir y mandar una nota de prensa o ir a una a un, a un almuerzo con diferentes medios de comunicación a decir, a minimizar los errores que lo van a corregir dentro de lo más pronto posible y decir que de 200 libros de texto que se trabajaron, solo tres fueron eh, los que se le encontraron fallas. Es que uno es mucho, ministro. Uno es demasiado. Entonces dice el ministro que los libros elaborados por las instituciones académicas y científicas son de la autoría de un grupo de intelectuales dominicanos a los que se les agradece grandemente el esfuerzo. Oigan, se les agradece grandemente el esfuerzo realizado en tan poco tiempo y ellos pusieron todo su empeño e interés para que los libros resultaran con la mayor calidad posible. El ministro señaló que la selección de los autores de texto fue realizada por las instituciones y el MINER y no intervino en ello, que los autores hicieron un trabajo digno y cada uno de ellos recibió una compensación monetaria. Lo que pasa, ministro, es que esa compensación monetaria se le está pagando con dinero público y por eso es que se le está exigiendo transparencia y claridad con el manejo de esos fondos por eso es que uno viene aquí a exigirle a usted que aclare, porque cuando usted llegó ahí, usted llegó señalando a todo el mundo y se la ha pasado señalando, porque ahora le llama cárteles a los editores, a los libreros. Entonces usted lo que ha hecho en este año es señalar y se le está olvidando que usted está manejando dinero público y que usted tiene que entender que a usted se le va a cuestionar por el manejo de ese dinero público y que usted no puede ver como normal y no puede minimizar que aquí se tiren un millón doscientos mil libros a la basura, que se tiren miles de millones de pesos por errores que usted minimiza, porque claro, no es dinero de su bolsillo, no es dinero de su universidad. Entonces yo creo que el presidente tiene que prestar atención a lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Demasiados ruidos... Y yo no tengo el placer de conocer a este señor Ángel Hernández, que llegó señalando a mucha gente y se, se vendía como el más serio. Pero a un año de gestión, cuando uno se pone a analizar lo que ha pasado en el Ministerio de Educación, todos los escándalos que han ocurrido durante este último año, uno pudiera cuestionar esa seriedad con la que él se vendía, porque él vivía cuestionando a los pasados actores en el Ministerio de Educación. Entonces, no sé qué le está, qué le está pasando al presidente que no se da cuenta de todos los escándalos que envuelven al Ministerio de Educación y que sobre todo están afectando la educación de nuestros niños. Que los libros tengan errores, están afectando a nuestros niños, la educación de nuestros niños. Y sí, es verdad que lo que dice el ministro, o sea, es un tema económico porque se están afectando intereses de empresas que en un momento hicieron inversión de cara al proceso de licitación que se esperaba, para, para la confesión de esos libros, proceso de licitación que el ministro violentó porque no lo llevó a cabo y simplemente hizo lo que le dio la gana. Entonces yo creo que ya es tiempo, es momento, de que el presidente eh, Luis Abinader, que tiene su discurso de honestidad y de transparencia, le preste un poquito de atención a todos los escándalos que están aconteciendo en el Ministerio de Educación. Isidro. Rumbo de
0: la mañana. Bueno, ya lo recogieron. Yo estaba clamando en servicio público aquí no, que alguien... Que Recogiera sí. nuestro colinador y gracias al ciudadano que, que le dio, le tendió la mano. Buenos días, ¿qué le trae por aquí?
3: Buen día, buen día, <risa> señor Villanueva y buenos días a la señora Caminero y a toda la gente. Venía escuchándolos entre tapones, nadando, bollando entre tapones, porque ustedes saben sí. que cuando el año escolar se pone en pausa, Correcto. se desahogan las, sí, las sí, calles, sí, sí. los flutos, sí, sí. uno como que se acostumbra a esos dos o tres meses si sí. coge un horario, usted me dice, bueno, puedo salir a la tarde, a las 6 y 10 y llego bien. Exacto. Entonces ahora hay un proceso de adaptación nuevo.
0: No, de te levantarse más temprano. Tengo que volver a, que volver a
3: salir a, la, a las 5 y 50 de mi casa. Y eh, eh, ya se dio cuenta, <risa> si usted quiere, si, si usted quiere, si
0: no ponemos música Pero que no, usted
3: no,
4: pero ¿y por qué?
0: Vamos con la gente. Ah.
3: Buenos días, ¿quién nos habla ¿Y de dónde?
4: Buenos días, Rumo. Buenos días, Francisco, de aquí, de Santo Domingo Norte.
0: Buenos días.
4: Con respecto al crucero que va a entrar ahora en diciembre.
0: Sí, así.
4: Ah, sí, sí estamos, estamos seguros y estamos claros que el señor presidente buscará una forma
5: que ellos puedan entrar al país y sentirse satisfechos claro. por allá, por el federal.
0: Claro, baño móvil cosas así. Gracias.
1: Exactamente.
0: Bueno. Sí. Vale. Es barbaridad. Pero ustedes son unos...
3: Hey,
1: no, 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 es no, Pérez, está bien, Edwin, está bien. Pero escuchen... mil.
3: no, no, Elvin, no, no, elvin, no, elvin, no, elvin no, Elvin, o sea, eso no es, y lo escucha, dije, no es con ánimo de criticar,
1: hay que ser realistas. Pero
3: vamos a verlo, vamos a verlo. Se supone, se supone, lo primero es que el tipo de turismo de crucerismo no no es un turismo que la gente viene a hospedarse a quedarse sí, en hotel eso, o sea eso, la gente el el hotel, cru, el, el, el exacto. exacto el hotel el es un
1: crucero de paso ocho horas ¿no? ocho, ocho
3: horas no sé. se supone se supone pero se no, supone amor. que en pedernales de aquí a diciembre porque en, Cabo Rojo, en Cabo Rojo ellos hay tours de buggy hay asuntos turísticos o sea se supone que debe haber una infraestructura mínima porque ellos no son locos para estar recibiendo un turista, un, un crucero con o sea, mil personas. Son 3,
1: 000, no, tres mil.
3: mil. Si ellos lo están recibiendo, es porque ellos tienen la infraestructura para recibirlo. Ellos no van a hacer algo así improvisadamente. Bueno, bueno, no, no. no Entonces, una
1: bueno, ¿usted ha tenido la oportunidad de tomar un crucero? La, gente, no, la logística no, no, no. que lleva, no por ejemplo, crucero. el Yo tema no sé de de, eh, eh, de aduana. Sí. o sea la logística de, de los pasaportes de entrar y salir de validar o sea es que no es tan fácil pero yo, Entonces, cuando uno, uno lo dice aquí asumo, no es por criticar pero no. también la comida dónde va a comer pero esa pero gente yo, por
3: eso los vuelvo baños. y te digo Entonces, yo asumo lo primero es que el ministro de turismo y el ministerio de turismo y a todo el que está involucrado con eso uh, cuida celosamente cualquier cosa que tiene que ver con ese tema entonces, si ellos están recibiendo un crucero anunciado para diciembre, se supone que toda Contra esa preocupación mío. que tú tienes de aduana, dónde se van a quedar, ya dónde ya van la va la a comer, ciudad. ellos deben tenerla planificada. Por ejemplo, yo voy a hablar de eso en mi comentario. No de eso, sino de un ejemplo, de una parte de la responsabilidad en materia de obras públicas que está en un 80% de ejecución. Una de las áreas. Entonces, me imagino que las demás... También deben ir avanzando con un cronograma que esté proyectado para que en diciembre por lo menos haya una infraestructura mínima para recibirlo. Entiendo yo, porque si no sería peor todavía.
2: Bueno,
3: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? No, nos
1: faltan tres meses para diciembre. Muy buenos días, 20 de la mañana.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Habla Ángela Baite de Asua.
3: Hola, Hola Ángela.
6: Elvin, está claro que tú haces falta y muy excelente tu comentario, porque yo creo que si el presidente ah, Japón, y esa gente van a hacer dentro. eso, es porque saben cómo lo van a hacer, porque la gente no hace la cosa a lo
1: loco.
3: Se supone. Ay. Ay, bueno, pero está bien, Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? No, el equilibrio, bueno, el
1: equilibrio no, porque tampoco uno, uno <risa> no es loco. Gracias, de...
0: gracias Jessica. No, a tu orden, un poco uno nada. no es loco.
1: Un poco usted tiene que tener la. Buen la día. De analizar un escenario.
0: Víctor. Dale
4: cuerpo. Buen día, León. Sí, sí no, que Evi,
3: eh, tú dices que, que ellos no son locos a
4: ponerse a improvisar. Y sí. que <risa> este gobierno es improvisar mucho. Eh, <risa> Pero, León, uno tiene
3: que tener una Pero perspectiva yo, yo, positiva yo, 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 de la si cosa. No,
4: improvisan tanto. Improvisan tanto que ya
1: de tres que hemos
3: llamado, el dos son de los de lo azarosos que están leyendo y todo. León, pero no me le digas, León. Dígale interactivo, interactivo. ¿Los tampoco interactivo? los no
1: ofenda, no, interactivo, los interactivos. O call
3: León, Pero ¿por qué? Son ciudadanos. Buen día.
4: Manuel Rosario de Barahona.
3: ¿Cómo va a ver como, como a de que inyectado. tiene unos días que está como.
7: Eres. A eso donde está ahí le va a dar
4: un patatú cuando Abinader le meta cuatro años más por la botella.
1: Bueno. No creo, ¿no?
3: Buen día, ¿quién nos habla? Yo, y de dónde? Yo tengo mi
1: arroz, como día, dice Alfredo.
8: Alpa, como por la mañana, al país le va el patatú. Danira, no. Miguel Arias, desde Los Prados. Hola, Miguel. Eh, usted sabe que, eh, oyendo el comentario de desde ayer, que estaban hablando sobre el problema de, de Dajabón, de lo que dijo el, el síndico de Dajabón, de sacar un equipo armado para proteger a Dajabón. No pude llamar antes de ayer para hablar de eso de ayer, pero yo les voy a decir algo. Yo creo que el Ministerio de Defensa y el, y el Ministerio de Interior y Policía tienen que tomar carta en el asunto. ¿Por qué? Porque poner en las manos de gente armada, buscar el caitiano, tirarle la foto, coger la huella digital, eso es algo que sería un caos, tanto para República Dominicana como se veía en cosas extranjeras. Porque en Estados Unidos no hacen eso con los dominicanos. O sea, ellos tienen que tomar, el gobierno tiene que actuar en esa en esa forma y ver cómo resuelve esa situación, que sea la policía y el Ministerio de Defensa o el Cefron, que tomen cartas en eso y puedan ellos tomar acciones que sean beneficiosas, tanto para el vecino país, como Haití, como también para nosotros, los dominicanos. Porque hay que poner un arte en la frontera, porque Mira. están pasando personas que son que nosotros no sabemos, no conocemos, no, somos, no sabemos quiénes son y pueden cometer actos delictivos en este país y así transportarte a su país y así quedar impune.
3: Claro, Entonces, claro. Mira, a propósito de eso que él dice yo hablaba con un amigo ayer sobre algo similar yo decía que muchas de las características que nos tipifican como un país ni siquiera en vía de desarrollo dicen así, pero nosotros estamos lejos de la vía <ríe> Pero, de sí, de la vía, pero pero oye, tenemos las provincias fronterizas, cuando tú las analizas, Dajabón, Imaní, Elia Piña, la provincia más pobre del país. Entonces, ¿qué pasa por gravedad? Bueno, que si hay un cúmulo, hay, hay provincias de esas. Que más del 90% de los habitantes y el 80% son haitianos ya. Uh -huh. Porque los dominicanos que han hecho arrancan para acá, arrancan para el Santiago. El crecimiento
1: de pedernales lo van a aprovechar los haitianos. Arrancan para Santiago. Los, lo están aprovechando. Arrangan
3: para la ahí, capital. Entonces, yo diría ¿verdad? de iluso, soñador, que por ejemplo el Ministerio de la Fuerza Armada que está ahí en la 27 ahí en la ruta. Eso debiera estar allá en Dajabón. Allá en la frontera, allá.
0: Geoestratégicamente.
3: Tú me estás entendiendo. Entonces y el Estado que ha cogido el gobierno mucho dinero prestado, ¿verdad? Si a mí me anunciara, por ejemplo, mañana el presidente, el lunes que viene en la semanal y dijera voy a hacer otro préstamo de mil millones de dólares, pero esta vez esos mil millones de dólares van a ser para desarrollar infraestructura que revalorice las provincias fronterizas, Igual voy a agarrar jabón, helia, piñas y maní, y le voy a hacer obra de infraestructura, igual a coger los agricultores, los ganaderos, los pocos dominicanos que quedan ahí, y le voy a dar condiciones para que esa porque que no puede ser, o sea Tú vas a seguir desplazando el dominicano para acá y
0: eso ya no, no sea haitiano. A ese ritmo que vienen, ahorita vamos a tenerlo en Villalta. Gracias. En Dajabón, para decirte un dato, hay unos ricos de, de, de negocios no lícitos comprando casa, toda la casa, todas las
1: casas. Todas las Para seguir
0: alquilando a los mismos haitianos. Uh -huh. Están trasvasando sus negocios ilícitos aquí. Ah, no. De manera sí. formal, profesor eso tenemos que ir viendo para dónde que nos vamos. No, yo arranco
3: Buen día. ¿Quién ¿Quién ah, no vuelve de dónde. No vuelve Buen bueno. a ver.
7: Agustín Concepción
3: de New Jersey. De Jersey. De
7: Jersey. Deja que la gente de crucero hoy. Qué suerte tengo yo hoy. Adelante, Agustín. lo que pasa es que no la no es que está como Víctor pero es verdad que uno ve la cosa y uno dice pero venga casi todo ha sido un desorden todo ha sido manga por hombro nada tiene coordinación ella se ha gastado miles de, de, de millones de pesos en nada Agustín para, el, el querer tapar
3: todo Agustín usted veía un programa de comedia argentino que se llamaba bueno no hacía el nombre pero sé que solo decía <risa> Tienes razón, boludo. Tienes razón. 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 Bueno, A él, a él,
1: a él usted le bueno, la razón y a mí no.
3: Tienes razón en lo que está diciendo Ajá. sobre usted.
1: Ah, buenos
2: días entrarán.
9: para todos y no, todas, sobre todo para los padres de venir. familia que van camino hacia sus trabajos, hacia llevar sí. a sus niños a la escuela.
0: A esa misión sí. sagrada. Hoy
9: me tocó ir allá primero y volver para acá.
0: Bueno, Entonces, bueno. Entonces,
9: que tengan un feliz jueves. Ya el hoy es tisana. el penúltimo día de... De esta semana de esta laboral. Semana ha sido una septiembre. semana difícil.
0: Eh, interesante. Sí, eh,
9: sí,
7: difícil
3: sí.
0: no, interesante.
3: Vamos con la gente. Buen día. Hola. hola Buenos días. Hola, hola. Está durmiendo ese.
7: Joel Rosario desde New Jersey.
3: Adelante, Adelante Joel. de New Jersey. Estoy
7: llamando, estoy llamando para decir que da pena y vergüenza que este, a esta altura de juego estén muriendo los niños por causa del dengue en un país como el nuestro. La verdad es que ese dinero que pendejamente dio el gobierno para los estudiantes para que supuestamente volvieran, debieron dárselo, pero a la vez integrarlo en un programa de que de, de que lo entrenen o algo y, y, y ellos mismos puedan agarrar y limpiar sus casas, buscar los lo, lo focos donde se donde se produce el dengue y, y botar cloro y botar el agua y todo eso, y así por lo menos hubiese hecho algo con ese dinero y no darlo así
3: pendejamente. Bueno. Porque... Joel, hay algo que hay que aclararle a Joel, sí. porque no tiene que ser objetivo. Con sí. El sí. tema del dengue, y ya lo han explicado todos los especialistas, usted puede ser preventivo, mitigarlo, estar preparado. Cuando llueve y pasan tormentas, ser operativo de carras Cómo se dice desarrasización de eso, eso mismo quitar las quitar la, la quitar chatarra, la chatarra o sea. donde se alberga agua todo el estado los padres eh, los ayuntamientos se pueden hacer esfuerzos para mitigar ahora el hecho de que cíclicamente hayan años que haya pico de dengue, sí. eso por nuestra Exacto. condición de país tropical, tropical no hay manera de que
1: que estén muriendo niños. Por ejemplo, en Cuba, yo lo citaba ayer, en Cuba, que tiene las eso mismas condiciones sí, que nosotros, no mueren. Sí, no mueren. los niños. Sí, pero
9: los niveles de educación.
1: Sí, de bueno, Cuba, pero entonces, Cuba, la ahí, cubana, entonces ahí es que nada, tenemos que Entonces es posible. Entonces es posible. Ahí tenemos,
2: tenemos que invertir. O sea, a nosotros, no tenemos nosotros. sectores que está mucho más desarrollados ahora, que Cuba.
3: No. a nosotros a esta altura de juego que tenemos
9: que tener un
3: pueblo más educado sí, pero a nosotros Kimberly a esta altura de juego en el 2023 si tú analizas las historias de los dos pueblos a nosotros eso debiera darnos vergüenza pero, pero plenamente y aquí o no sea, hay un, un dar instituto dar investigación o sea, de investigación muchas tropicana. cosas no, no, no. que deben darnos vergüenza sí, pero, sí, pero, la pero no es eso es malo eso es malo pero estamos hablando de vida o sea, sí, claro. por ejemplo, de que muertes neonatales, no, no, no. Aquí no hay razones para y que se eso, han incrementado
1: pero, la mujer.
3: Y, y cositas sí. así. Es ¿Eh? que por lenguas. No, no, no. Podemos estar último en pizza. Eso es manejable. Eso es Susana. Pero muerte. No, sí, pero el pueblo. Es que todo, el pueblo. Se,
2: todo se deriva de allí. El todo viene de la, la educación. Saludable. Todo, viene, todo de viene de la, la educación. educación. Bueno, bueno, día.
3: Educado, no, uno y, uno y con este ministro discusión. que tenemos, sí que no tenemos esperanza no, de. Cu ahorita. ¿Cuántas soberbias? No, en educación. ¿Cuántas soberbias? Buen día. No Buen me día. acuerdo un algueto de merengue que se llamaba Soberbia. Es el soberbio de educación. Buen día.
2: Buenos días,
8: Buen... Elvin, Kimberly, Pineda y los demás compañeros de rumbo de la mañana.
9: Muy buenos días.
1: Buen día. Le habla.
9: ¿Quién habla?
8: Ramón de Boca Chica. Ah, adelante
9: Ramón, Ramón. adelante.
8: Es para decir que el presidente Luis Abinadel ya aclaró que el problema de las de los apagones se debe a que en la gestión gobierno pasada del PLD no se le dieron mantenim mantenimiento a no las vías nada. eléctricas. Entonces ¿Qué, ahora... Qué, qué, el se tiene que eso, para
3: no diga nada. dos
8: mil millones así yo. Para reparar el <ríe> este terror
9: del PLD.
0: Ramón,
7: no, usted ir? le va a responder
9: al oyente. El tiempo de la gente, ah, no se lo platitos. Vamos, tire para, para adelante. <risa> para adelante <hoy. risa> Pero la gente hay que educarla, Kimberly.
3: La gente hay que educarla, Kimberly.
9: Si yo lo voy a decir. Por solo quilómetro.
3: Porque si usted, Kimberly, no. A, orienta a su compañero sí. y permite que diga esas cosas como la que él planteó hay que leer para decir ¿Qué? algo
2: el presidente
3: algo. dijo eso y si alguien puso al presidente así, eso le está haciendo un daño. Pero grave. O sea, de sí, tres años después que los apagones caí hoy. Es de que porque el PLD no invirtió Mire, permiso. en, no, en, no, en no,
0: pelas autopistas eléctricas aquí que aquí he se hicieron. No, y aquí mi, no han hecho un solo doctor, kilómetro. Claro. Dime un kilómetro de autopista eléctrica que haya hecho esta administración. Hablar, no, un kilómetro, dime uno. Vamos a buscar. ¿En cuál tramo? Me, me no,
2: avisa, me no, avisa. No me condicione lo que yo voy a decir a lo que tú quieras que No me condiciones tú a mí la respuesta
3: que yo no a Usted, un kilómetro, un kilómetro. Yo, no, lo
2: que ella quiera era.
9: que Vamos, le diga, que no lo que usted quiera. Exacto, lo primero Exacto. es: Pueblo Dominicano. Le voy a hablar al pueblo dominicano. Dos
0: puntos.
1: ¿O
9: usted me va a dejar hablar Exacto, no? déjela Pero que no incidente ah, no da la
1: impresión de que Kimberly está como los dos muchachos que quieren pelear Agárrame, agárrame <risa> da la impresión de que usted está mire, como así
9: Señores, miren, no,
1: hablando en serio
9: ah, el peligro. Las principales pérdidas del país Tanto la distribución de agua como la distribución eléctrica Se deben a precisamente esas <risa> autopistas de las que habla Víctor las mayores pérdidas eléctricas son en el tema de la distribución Y las mayores pérdidas de agua también son en el tema de la distribución Tú no puedes construir y construir para ganarte lo que genera una obra Sin dar el mantenimiento adecuado Ustedes saben los miles de millones de pesos que ha tenido que invertir La actual gestión en acondicionamiento de la distribución eléctrica Igual manera también en el tema del agua Eso es increíble Si no se le da mantenimiento
2: no Vamos con la gente Aquí nosotros la, somos la, la, no somos... ¡Ságanme lo No, la
9: distribución del agua. Eso la mayor sí, no, Ay, sí. Ayudale, Vamos a y vamos Por eso le pongo el ejemplo. Buen Señor, día. hubo un puerto en este país que se derrumbó. ¿Por qué? Buen ¿Por qué se derrumbó? Veinte años, el PLD nada más construía y ¡Buen construía día! Y no le daba mantenimiento a nada. No, no, no le daba no no mantenimiento a nada. En una actitud irresponsable. ¡Vamos, Kimberly! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, yo, vamos a ayudar. vamos a la
1: gente.
2: Buenos
3: días. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Danira, ustedes son tres para una. No, ¿cuáles no, tres? No
3: no, pero no. Claudia, ¿quién es el equilibrio aquí? Yo.
2: No, Ahí
3: no, está. No. Y le iba yo a contestar y no contestó. contestó. Y yo iba a contestar y usted no me dejó. Ah, pues gracias a Dios no contestó. <ríe> Buenos
4: días, te habla Ronald ¿Quién? Ronald Beswick de Boston.
3: Ah, pero es un apellido como la que ganó el Miss. ¿Cuál
9: es el apellido? No uh, le dé mantenimiento a tu carro, a ver. Por eso es que el de Danila se le daña. Ay, ¿cómo se? Sí? No le da mi mantenimiento. Ca mi carro es nuevo. Qué barbaridad. Nuevo. Ah, bueno, qué mía, Ronald. Adelante, Ronald.
7: Mira, yo quería referirme a algo que dijo Víctor el
4: otro día. Porque sí. Que fue sobre el carro. Para tú analizar la azúcar, tienes que decir quién vendió el Consejo Estatal del Azúcar, uh -huh. quién entre los ingenios del, del gobierno dominicano, las empresas estatales, fue Leonel Fernández.
0: ¿Es lo que
7: hable. Por eso es.
0: Que que sí, claro, que acaba la idea y después tú lo...
3: Cuatro años más. Usted ve el mismo rezo. Sí, no, porque la hora santa. El olor a incienso en la llamada.
2: La pero, ya, pero ya ayer, ya ya ayer
3: tú explicaste eso muy bien. Ya. Sí, eso no hay que explicarle nada. ¿Y como tú le dices un leguleyo ah, Está bien. Que, ah, que pero ese que es el, el problema suyo. suyo. Es que usted ¿qué? lo los al y de porque no está de acuerdo. Y lo del PRM. Pero lo que él quiera son sus términos. Y yo respondo lo que yo Usted es más discriminador que los popis. No, 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 le
5: buleyo no porque no está de acuerdo no. con él pero Atención acá.
0: país le ah, ah, Los pueblistas
5: son son, 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 son son unos popis
9: son unos son peores polis. porque son, que los son popis popis discriminadores popis
3: por, que. por niveles popis. de
5: intelectualidad popis. Popis. si usted no ha pasado de primer
0: bachillerato ni se acerca a la
3: fuerza
2: del pueblo
0: vamos al populismo que todos seremos popis
2: por decreto. La popicracia
0: ahí. Ah, no, ya estamos en la
9: popicracia. La popicracia de la oye, fuerza del pueblo no tiene nombre.
3: Para usted inscribirse en la fuerza oye, tiene que tener tres PHD y dos maestrías en curso. Si no,
9: ni
0: pase por ahí. Y
9: con todos esos PHD pero nunca le dieron es mantenimiento a nada. Buen
0: día. Claro que lo, porque lo construimos nuevo todo.
9: Claro, para pero la gente...
4: Cierra, gente cierra los micrófonos. Cierra, cierra Isidro, cierra o, 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 Hola, señores. ¿Y eh, yo creo que en los psm y todo lo que debieran edificarse bien porque la única autopista eléctrica de verdad que se hizo aquí mm. se inauguró en el 2011, el gobierno de Leónel Fernández porque había un problema entre cibao y el Este que no se podía transmitir la energía y cuando se iban la planta de aquí de cibao y Cibao se quedaba sin electricidad ¿Qué, qué es todo eso? León y, ley, y entonces hay otra cosa, eh, Elvis a la gente, incluso cuando uno estaba en la escuela en la universidad, había cosas que había que picarse hasta tres veces pero a lo de PRM, para, tú, para yo entender para ellos hay que entenderlo hay que picárselo cinco <risa> veces porque es que León,
3: León, no, una cosa no, 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 bruto no, 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 bruto no, no, no bruto no mire, lo que sí hay que decir Kimberly, lo que, hay, lo que sí hay que decir Kimberly, no porque yo con usted yo con usted coincido alguna cosa, en alguna
9: cosa, yo, yo, medita, yo no,
3: con exacto, usted coincido en una cosa si en otras no Por ejemplo Ese tema del sector eléctrico que Nada No pueden no hay no puedo decir nada
2: el 3 años después, prendido no ahí ahora él
3: dice que hay que buscar dos mil millones para restablecer la vaina, pero lo no la cogió 26 mil
1: no, ningún me avisa yo te hago todo su turno, no, me no vamos con la gente claro, y de esos de eso que tú no, dices que se no. ha cogido prestado hay más
9: de cuarenta mil millones de pesos que se han invertido en no, subsidiar de pesos, los combustibles, de, de pesos, pero que son tres para una para subsidiar los combustibles, para subsidiar precisamente el servicio eléctrico de esos que tú mencionas también, hay mucho dinero en este no, país que se ha invertido sí, en el, no el mantenimiento a lo que, no. que ustedes nunca le dieron mantenimiento pero ¿Ustedes quiénes? ¿A ustedes, quieren? ¿Ustedes quieren? Hay? refiero al nuevo PLD y al nuevo PLD que está representado yeah. aquí por Víctor y, y
3: ustedes son el, de ustedes de no, no,
1: atacar, entonces, el PRD de la señora, la atacar así no
3: sirve porque tenemos que hablar
1: pero está el tiempo de la gente no, salude de la gente
9: Atención Antonio ¿Qué es esto? Esto aquí se perdió. <risa> Esa cosecha. Esa cosecha. Esa cosecha. Esa cosecha. El, PLD, el nuevo PLD. Oye, la. oye, oye. PRM en radio. Oye, oye. Víctor, el que está dirigiendo
2: esto. Te, ¿Cómo así?
9: Sí, sí, sí. De ¿A,
0: a, dónde, sí, a sí. dónde?
3: Mire,
1: salude ah, a la y, gente mira, del YouTube. que Yo hasta vivo solo. Yo no,
0: no de digo nada. Ni siquiera la gente.
3: Vamos, vamos a seguir en esto, señores.
1: Vamos a la gente que está ahí. No hay
3: tiempo para eso. Ah, bueno, Ustedes viven incidentando y discutiendo en el tiempo a la gente.
1: Y yo. Vamos a Miren, señores. Sí, hola
0: gente. Vamos a presentar al más conspicuo wow. comunicador de la República Dominicana.
3: Piedra, Señores, tira. miren, vamos con algunas cosas. A ver si el tiempo me da. Tengo dos temas hoy que tocar. A propósito del crucero de Pedernales, que el presidente ha anunciado que llega el 18 de diciembre a, a Cabo Rojo, eh, cosa que me alegra porque por fin, de alguna manera fáctica ya, el sur comienza a ver eh, visitas de turistas y comienza de manera formal ya el impacto de un esfuerzo de años que se ha hecho por desarrollar esa zona del país. <coughs> Faltarán cosas, estarán otras listas, pero lo importante, entiendo yo, y lo noticioso debe de ser que ya de manera formal comienza a despegar el turismo en la región sur y eso es positivo, pero dentro de esa actividad que el presidente encabezó en Cabo Rojo ayer, yo quiero resaltar algo importante. Así como uno le da su leñazo a los funcionarios del gobierno, porque muchos son incompetentes, porque muchos son lentos, porque muchos no ejecutan, hay otros que están haciendo su trabajo y también hay que resaltarlo. Por ejemplo, en esa actividad de Cabo Rojo de ayer, Ustedes saben que hay una serie de obras públicas que deben acompañar el desarrollo de los hoteles, de esto, hay una cantidad de infraestructura pública que hay que crear, que es el gobierno que le toca crearlas, que tienen que estar antes que las inversiones lleguen para precisamente poder garantizar y atraer esas inversiones que se van a desarrollar a todos los niveles empedernales. Y yo me quiero referir, por ejemplo, al caso... Ah, y se me olvidó mandarle esto a Claudia para que la gente no crea que yo estoy hablándole de boca, para que la gente lo vaya viendo, ¿verdad? Déjenme mandarle esto a Claudia. Miren, yo me refiero al tema del agua. El tema del agua, ayer cuando el presidente, ponme ese videito sin audio, Claudia, mientras yo voy hablando. Cuando el presidente y los funcionarios llegaron a Cabo Rojo a hacer ese anuncio ayer, el presidente aprovechó para ir a supervisar de manera directa las distintas responsabilidades que había y que tienen los funcionarios del gobierno en creando la infraestructura pública que se va a desarrollar, desarrollar en Pedernales. Y el tema del agua, el amigo Wellington Arnold de Inapa ya tiene en un 80% el acueducto de Pedernales. Pero se creó y se pensó cómo deben hacerse las cosas de manera organizada. Se hizo un tanque de almacenamiento con capacidad para 1.350.000 galones de agua para específicamente la zona turística de Pedernales, para garantizarle su agua a esa zona. Y justo al lado, <coughs> si podemos ver las imágenes, se construyó, te acaba de llegar el grupo, claro que sí. Chequealo, búscalo por ahí. Y justo al lado de ese tanque, ah, se está yendo. Justo al lado de ese tanque que fue construido con capacidad de 1.350.000 galones de agua solo para la zona turística, entonces el INAPA también está construyendo otro tanque de dimensiones similares para abastecer el resto del pueblo de Pedernales, incluso proyectando el crecimiento que va a tener en los próximos 10 años, porque va a haber un crecimiento en la provincia. Esas obras están ya al día de hoy en más de un 80% de ejecución. Y eso hay que saludarlo. Eso es positivo porque Wellington está haciendo un trabajo lo está haciendo de manera planificada proyectada, organizada ya está casi un 80% creo que de las obras de infraestructura pública que deben construirse en Pedernales es la que está, bueno ahí están las imágenes para quienes nos están viendo en Youtube es de las que están más avanzadas y entonces algunos datos interesantes de lo que ha pasado con el sector agua en los últimos tres años por ejemplo Ayer me daban la información de que se han colocado más de mil kilómetros de tubería de agua en los últimos tres años. ¿Qué quiere decir mil kilómetros de tubería diaria? Mil kilómetros de tubería de agua. Bueno, que el gobierno tiene mil y pico de días. Si tú calculas 365 días por tres años, se ha estado colocando prácticamente un kilómetro de tubería por día. ¿Qué quiere decir eso? Que hace tres años había... Dos millones de dominicanos menos que recibían agua de calidad. O recibían poca agua o no le llegaba agua, que ahora le está llegando. Y eso es algo positivo y hay que resaltarlo. Pero otro dato interesante, para que vean el empeño que en ese aspecto, por lo menos el gobierno ha puesto empeño en mejorar la calidad del acceso a agua, el promedio per cápita que gastan los países desarrollados en invertir en agua, los países de primer mundo, es un promedio per cápita de 40 dólares al año por ciudadano. El año pasado en este país el gobierno invirtió 35 dólares por habitante al año en infraestructura de agua. Eso quiere decir que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en mejorar las condiciones, el acceso a agua potable, que es uno de los elementos fundamentales para cualquier ser humano y creo que es importante y hay que saludar lo que Wellington ha estado haciendo allí sin mucha bulla, cumpliendo con lo que se ha comprometido, por ejemplo el otro día hubo un incendio en las terrenas porque no había agua que los bomberos de una vez la gente le llamó allá fue el hombre, llevó el hidrante está haciendo un acueducto por ahí está haciendo otro en San Francisco, está haciendo o sea él ha ido haciendo un trabajo y está dando una demostración de que es un gerente eficiente y por lo menos, a diferencia de otros funcionarios del gobierno, está gastando lo que le dan, porque ese es otra. Uh -huh. Hay mucha gente que no ha tenido ni siquiera la capacidad de ejecutar el presupuesto que le han puesto en la mano. Él lo ha ido gastando, solo en el año 2022 se ejecutaron en Inapa 20 mil millones de pesos y se gastaron. Entonces... Creo que hay que ponderar eso. Miren, por otro lado, nuestro amigo que estaba aquí el martes y no nos dijo nada, Andresito Marrancini, mm. vicepresidente ejecutivo de Azonadores, ya no siguen en Azonadores. Sí, Llegó a su final como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, hizo el anuncio de manera formal ayer, él no va a seguir, tenía ocho años ahí. Desde el 2015, dos periodos, sí, sí. y lo que sí hay que resaltar de la gestión de Andresito allí es que con él en esa posición clave ejecutiva, la asociación se fortaleció y creció. Y entre muchas otras cosas que se pueden destacar del legado o de la impronta que Andresito dejó en Azonadores está la expansión de las relaciones institucionales de Azonadores para vincularse con otras instituciones que interactúan en el ecosistema del turismo, la internacionalización de azonadores también lo, los vinculó a organismos internacionales de turismo globales y regionales. Eh, Andresito le, le inyectó eh, una juventud, un ímpetu, una visión más holística a azonadores y creo que pasa con excelentes calificaciones esos ocho años que duró al frente de allí, desearle a él en el porvenir éxitos en nuevos proyectos que tengo entendido que va a asumir y va a emprender. Y creo que como él había estado por aquí, es un amigo del espacio, había que resaltar también eh, el paso de Andrés Marrancini por la dirección ejecutiva de Azonadores. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 15. Hoy vamos a tener con nosotros como invitado. ...por la vía telefónica al Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Así es. importante conversar con el Ministro para monitorear el asunto del dengue, cómo van los números, qué estamos haciendo, qué es lo que hay que hacer, para dónde es que vamos. Así que no se pierdan esa conversación en los próximos minutos, en el rumbo de la mañana... Eh, y tendremos también, ¿cuál es el otro invitado? Yo estoy hoy medio chochando, excusa, <risa> es <cúsame, risa> <mire, risa> que estoy en vivo. <risa> Esto está <a> ponerme me <risa> loco a mí. Miren, además del Edwin ministro,
2: Paraisón. a
3: nuestro amigo Edwin Paraisón, que ustedes saben que fue cónsul, ese mismo, que fue cónsul eh, del gobierno haitiano aquí hace muchos años, uh -huh. se ha mantenido en la comunidad dominicana por muchos años, conoce, entiende a profundidad como es lógico la, la naturaleza del problema que vive su país y vamos a hablar con él a propósito de todo lo que ha estado pasando en Dajabón, todo lo que hay en torno al tema haitiano desde la perspectiva de él que es ciudadano haitiano pero que tiene grandes vínculos con el país a tal punto que él fue esposo de una gran amiga mía y, y tuvo tu, una hija hija, que es mi querida amiga Mildred Charlotte eh, hace no, muchos así años es, sí, sí. así que él le tan vínculos afectivos y de distintas formas con el país, pero también tiene evidentemente su vínculo <coughs> de nacimiento con Haití y que es su país así que vamos a ver desde la perspectiva de él eh, cuál es el enfoque de la problemática este tema histórico que arrastramos con el vecino país de Haití, pero ahora Vamos a continuar, antes de hablar con el ministro Daniel Rivera, con los comentarios y vamos a continuar con el comentario del compañero, el compañero, señor, compañero. el compañero Víctor Villanueva. Ah, no
0: decir profesora.
3: Adelante, compañero. Adelante, compañero.
0: Señores, el tema de Haití sigue siendo otra cenicienta blanca de esta administración en términos de la gestión de nuestra política exterior que nos debemos como nación ante todo lo que implica tener un Estado que no es Estado ya porque, como hemos dicho y se ha analizado aquí con algunos invitados adolece de las condiciones de los elementos constitutivos esenciales para usted denominarse un Estado Aquí se tiene un escenario en donde el Estatuto Internacional de Haití no existe porque no tiene la institucionalidad política sobre la población y sobre el territorio que ejerza de manera soberana. En las últimas semanas, en los últimos días, han ido aconteciendo hechos que no son fortuitos y que entiendo por determinadas variables que se está utilizando el populismo electoral gubernamental con el tema relacionado a la frontera y se está fomentando la consolidación de un status quo, de una mafia que implica hasta el orden militar con todos los trasiegos que acontecen en nuestra frontera. Y me refiero al hecho práctico, por ejemplo, en cuanto a la frontera, de que mientras más ustedes ven que prohíban cosas, productos específicos para el cruce de la frontera por decisión del gobierno dominicano, ahí se está generando un contubernio para el tráfico de esos productos por la tercera vía, por la izquierda, por contrabando. Tú bloqueas la frontera, pero no hay control en el resto del portón, y desde ahí entonces, a modo de contrabando, se eleva el precio del propio producto y se genera la especulación y el negocio que implica a todos aquellos que participan de ese, de ese trasiego de contrabando sustentándose en una prohibición eh, eh, prácticamente subversiva, como aconteció el día de ayer. El día de ayer viene el gobierno el presidente Abinader determina cierre de frontera de Jabón. Pero no es que la determina de manera golpe y porrazo. La semana pasada el ministro de defensa dio una, eh, una rueda de prensa muy recóndita que no trascendió en la prensa nacional pero se movió el ministro de defensa a Jabón a anunciar que con acuerdo con las autoridades de Haití decidieron cerrar la frontera y no había acontecido lo la matanza para que me vengan a hablar que ese es un argumento de ahora. Cierra la frontera, trasloca la dinámica comercial y sabrá Dios todo lo que se, todo lo que se comunicó en términos de, de, eh, tra, de transporte por la vía eh, de contrabando todo lo que eso fomentó, esa decisión, de manera unilateral y sorpresiva para los industriales nuestros, no solo los que están radicados en las fronteras eh, produciendo, sino también del resto del país. Y eso lo que evidencia es que con cuál autoridad que usted está determinando nada, en Haití hay autoridad. Entonces, por eso veo el otro ángulo. Más allá de la frontera, en la filosofía de nuestra política exterior. Desde hace tiempo, primero tenemos que tener una decisión con respecto al estatuto político de Haití en el orden internacional. Ahí no hay gobierno. Para ser Estado se necesita, insisto en eso, institución política política que significa poder ejecutivo, legislativo, judicial o el que fuese, pero institución política, territorio y población. Si te faltan uno de esos elementos, usted no es estado y hay falta el orden político que no existe. Y desde ahí ya usted tiene un problema medular porque todo en cuanto acontezca de parte de allá, ¿a ¿quién quien usted le reclama como estado entonces la política exterior nuestra tiene que definirse con respecto al Estatuto Internacional de Haití, porque hay implicaciones, hay actuaciones que después en el orden internacional, usted no sabe, usted no tendrá certeza a quién le reclama qué, porque no hay un status quo político institucional, y eso ni se ha planteado en el debate en este país, ni mucho menos nuestras autoridades, que si no lo entendemos en la colectividad, es por lo menos el quien nos representa, porque aquí sí hay Estado, aquí sí hay gobierno. Entonces eso debe ser una tarea urgente de esta administración. Y tienen tres años languideciendo con definir algo con respecto a Haití, por no hablar de la bipolaridad que tiene este gobierno con el tratamiento de la política migratoria con respecto a Haití entonces, cuando usted ve que vienen y realizan actuaciones reiteradas que ya estaban subsanadas con intereses privados de Haití para el negocio del agua en Haití, con la desviación de lo del río Masacre cuando usted ve eso ahí Tú tienes ahí una realidad que es una transgresión a distintos tratados que nos son vinculantes. No es como que di lo que dice el merquetrefe del ex canciller de Haití, que no se viola nada, sí se viola. Primero tenemos, tra tenemos tratados bilaterales, fronterizos, y ese río no es un cualquier río. Nace y desemboca en nuestro país y sustenta todo un equilibrio ecobiológico. y a la vez es un, es un río que es internacional, tiene la condición de internacional porque atraviesa los dos territorios y tiene la condición de ser un río fronterizo porque hay un tramo importantísimo nuestra, de nuestra frontera común que lo trazan los límites del río. Y usted va a permitir así que cambien la, el curso de las aguas del río. Los tratados de amistad entre República Dominicana y Haití hay tratados de aprovechamiento del uso de ese río. Y establecen que ese tratado establece que entre las partes se comunicarán cómo darle uso de común acuerdo al río. Y eso que ellos están haciendo nunca fue tratado, nunca fue, nunca fue comunicado debidamente al gobierno dominicano. Entonces te dice que están violando el tratado bilateral. Pero además, Naciones Unidas tiene un conjunto, la Asamblea General de la ONU, tiene un conjunto de resoluciones vinculantes a ambos países sobre el aprovechamiento de ríos de ríos en condiciones internacionales, en ríos navegables, en ríos que son de uso común. Y eso que nos es vinculante también es transgredido por Haití. Y como no hay una institucionalidad política a, lo cual, a quien reclamarle eso, pues es por eso que señalo el debate, que debe ser una premisa marcada de esta administración denunciar el estatuto internacional de ese estado. Porque a quien se le reclama jurídicamente cuando usted vaya, si sometemos que tiene competencia ese caso de llevarse a la Corte Internacional de Justicia, ¿A quién, ¿Contra quién usted reclama en la Corte Internacional de Justicia una litigación entre el Estado dominicano y el Estado haitiano? Entonces, la primera acción, insisto, es que se revise, se denuncie que ahí no hay Estado, es un conglomerado humano, ahí no hay gobierno y eso también repercute de otra forma, el humanitario hay más de 400 bandas en Haití y nosotros seguimos por el tema comercial con un flujo tratando de simular que es ordinario ajá. y el problema que eso gener que nos generaría a nosotros una estampida fomentada o no ¿cómo tú atiendes eso? ¿dónde están las repercusiones del gobierno? pero aquí en esta administración la política exterior con respecto a Haití están tan, tan fuera de lógica, están tan perdidos en el espacio, porque aunque solo tienen sus intereses de venderle gasolina, combustible a Haití, aquí se tiene la la... Yo no quiero tipificarlo, porque ya dicen que es mucho de mi parte. Pero miren, el presidente irá a las Naciones Unidas a averiguar, a enterarse que cómo van las cosas con Haití. Y yo quisiera tal vez ahorrarle el viaje al presidente con decirle lo siguiente. La misión de Kenia, presidente, si no se han enterado, esa misión está condenada a fracasar. Porque hasta en la visita que ellos hicieron a In loco esa visita determinó que ellos no se van a implicar en nada más que en resguardar las edificaciones públicas del gobierno y mientras el problema es de seguridad colectiva, pero olvídese de eso es que en, en el Consejo de Seguridad, señor presidente donde se tiene que decidir la resolución de, que, de formalizar esa misión de paz y de establecer el mandato de acción de la misión no hay consenso entre, entre los países permanentes, presidente, que son cinco Si esos cinco permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia Sin esos cinco de 15, no tienen acuerdo, no se ponen de acuerdo primero ellos con respecto a Haití no sale una resolución porque tienen capacidad de veto, señor presidente, si no se lo han explicado. Eso está en la Carta de las Naciones Unidas, capítulo 6-5, la Carta de las Naciones Unidas, que le lean esos párrafos. Y tanto China como Rusia han determinado que no van a apoyar una resolución que implique una intervención en Haití. Por lo tanto irán a las Naciones Unidas nada, por eso no ha salido la resolución, porque tiene ese veto anunciado ya, si lo someten por esos dos países, por un tema geopolítico distinto al orden de la región del Caribe en, en, como medida inamistosa frente a Estados Unidos entonces presidente yo le diría no vaya a la ONU vaya a Francia vaya a China Vaya a Washington, D.C., váyase a, a Inglaterra para que consiga, váyase a Rusia, a ah, verdad, que usted también denunció a Putin, usted denunció a Putin con la guerra, váyase a esos países, consiga el voto de ellos y es a partir de ahí que se puede establecer alguna agenda para que se someta algún día. Una resolución con respecto a Haití. Mientras tanto, seguimos seguimos con el tema haitiano dando bandazos y fomentando los negocios que mucha gente, hasta de su administración, son los que lo están beneficiándose de las desgracias y no solo de la migratoria de Haití. Bueno, regresamos
3: en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 32 minutos. Miren, eh, hay una noticia que en el día de ayer estuvo en las portadas de los periódicos y mucha gente, ustedes saben que el dominicano es muy corita y, y muy relajado. Todo lo coge a Church. Y fue el anuncio de que la asociación de cabañas y moteles del kilómetro 12 de la autopista Duarte ha anunciado que le va a aumentar 200 pesos a todos sus servicios para seguir poder seguir operando, dicen ellos. Entonces, hay mucha gente que tú sabes cómo se pone con ese tema, una vez de pero yo le voy a decir algo a ustedes en ajá, serio, ajá. en serio. Dígalo sin reírme. No, no sí. sin reírme, porque, sí, porque yo, yo no soy usuario de ese tipo de servicios, pero, <coughs> pero déjeme decirle que eso tiene un alto impacto
1: en la economía de las familias. En la
3: economía de la gente. Que en la no felicidad somos, de los hogares. En la felicidad de los hogares. Pero además de eso, oigan lo que yo les voy a decir. Y en serio, Kimberly, Póngase póngame serio. atención aquí. No, pero yo soy un hombre serio y es la verdad. Eso es un tema tan delicado porque si hay dos cosas que este pueblo hace mucho es Bebe mucho los fines de semana y hace frescura como decían cuando no chiquitos chiquito. Donde están invirtiendo los entonces, chinos es la tendencia. Eh, claro, <ríe> claro. <ríe> uña, uña, pica pollo y caballo Entonces, entonces, le voy a decir una vaina. Atención Kimberly, ponga más atención, que usted no me está escuchando. Lo voy a ¿Y qué usted quiere que
1: fue? ella que le lo aumentó los 200 pesos a la cabaña. Esto ¿Y qué usted
3: cuando, quiere que ya quiero... haga? Es no, estado. banalidad no. Escuche esto que le voy me a decir, gusta. en serio. Yo le aconsejo a usted que Kimberly, llame el
1: presidente. le que que hable con de el de
3: presidente, guerra. oiga lo que le voy a decir. Porque ustedes creen que es mentira. Eso eh, hoy están en los barrios, en los barrios. La gente que y usa la cabaña. Los dos mil pesos para ir a una
1: cabaña.
3: Para que lo sepa, la gente lo busca aunque no lo tenga. Para eso. Y le voy a decir una cosa: ahorita viene la oposición, Leonel, a ver. ¿Quién te subió la cabaña? Luis. <risa> ni eso lo dejan hacer. Pero este gobierno. No oye, no lo que te estoy que no fue el que subió pero, este pero fue eso, en este gobierno. Pero fue en es. este gobierno. O sea, son capaces, quizás no lo hagan en un discurso, pero en los
1: barrios no, la gente no, pero pero ya lo lo dicen, cogieron, Mire, ya, ya este gobierno no lo deja usted de ni eso otra hay que, mira, es mira, el que mira, le escribe. Esto. Mira, ya hay que le escribe. Díganle al presidente que
3: cree un suicidio focalizado.
1: Focalizado para los
3: dueños no, de no, cabaña. No Voy no cabaña. No Voy
2: cabaña como, como
3: se dio un que... bono. Como se dio un bono para el año escolar. La no, no, gente no, tiene derecho también a disfrutar. No le te da, y a no ni botar ni ni el estrés de tu apagón y de estas cosas.
2: Vamos, Isidro.
3: Señores, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 38. Estamos tratando de hacer contacto con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con quien teníamos un compromiso de hablar con él hoy por teléfono para monitorear el asunto del dengue y otros temas en materia de salud pública, pero parece que él está un poco complicado, es natural en sus oficios. Ojalá que podamos conversar con él. Un poco más tarde. Miren, hay una información que acabo de ver en el periódico Diario Libre que me llama mucho la atención. Dice aquí que la magistrada Miriam Germán ha instruido a sus fiscales ¿verdad? y a los componentes del Ministerio Público que se dirijan a las personas de la comunidad LGBTQZ y todo eso con el género que ellos deciden. Con
1: el género que ellos identifican. O sea, usted es hombre, pero si sí se identifica y o sea, se siente que ser si mujer Si hay entonces... una
3: situación que involucra a un transgénero, un homosexual, un, o lo que sea, y un fiscal tiene, tiene que preguntarle, ¿cómo, ¿Cómo usted quiere está? que yo le diga, señor o señora? Aunque él la te bien. Pero el hecho de que ya la magistrada Miriam Germán haya dado esa directriz al Ministerio Público evidencia. Que hay una agenda ¿eh? de un Dice. poder supra Estados que Unidos, está administración demócrata, imponiendo democrata. y trazando pautas con cosas tan sutiles como esa porque que yo que yo sepa Dice, no creo que eso sería un, un, un afán de Miriam de dejar ese legado.
2: Dice aquí. Dice que mi gestión yo quiero, no, no,
5: no, 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 no. Ella no, no. nunca. Eso pero, fue sí. que le trazaron no esa línea. pauta. Sí, Dice sí, aquí sí. el
1: artículo 6 de la instrucción oh, que Dios busca Dios. que el órgano persecutor priorice las investigaciones que involucran violaciones de derechos humanos a personas de población vulnerable. Se establece el respeto a la identidad u orientación de género eso sí yo creo que eso hay que revisarlo sentido, claro.
9: porque ustedes saben que se violan muchos derechos cuando hay gente encarcelada que son mm. tienen otro tipo de preferencias y tal la, empiezan a burlarse le, 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 le hacen violencia física no, no, también en, en, en burlan jamás en ningún contexto ocurren violaciones imagínate sí. Sin, sí. sin tener ese tipo de situación eh, imagínate eh, aún
0: para mí eh,
9: teniendo ese tipo de preferencia que no es ninguna situación, eh, pero esa... hay que respetar, aunque uno no esté de acuerdo, señor, yo he dicho... No, muchas el, respeto veces, es, es el respeto es colectivo, no puede ser primar. negociado, claro. El respeto <ríe> debe primar, todo el mundo es dueño de su ah, organismo. Ahora, el primer y respeto... Puede hacer con su organismo lo que desee, siempre y cuando eso no dañe a los demás. Entonces, claro. ahí hay que, hay que hay, ahí yo creo que sí, que hay que profundizar un poquito más para que se respete. Que exista igualdad en el ministerio público. No, es que
2: se el
0: respeto debe iniciar por la constitución, y eso que ella dispone es contrario a la constitución. Por lo tanto, ya eso podrá generarse otro debate. Porque, ¿qué es lo que tenemos? La motivación, como tú señalas, eso es impuesto por los Estados Unidos, la agenda de la administración demócrata, el gobierno se zapatió para hacerlo a ellos, y la colaron por ella, por ella, por la vía de ella. Bien, para generar debate. Ahora. ¿Qué es lo que se tiene como nación? Nosotros somos una familia jurídica romano-germánica. ¿Qué derecho escrito, derecho positivado? Ese derecho positivado se legisla para mayorías. El derecho anglosajón es el derecho que va sustentado en jurisprudencias. En donde un juez en una, en una comarca te puede definir una, una jurisprudencia para todo el Estado. <coughs> y desde ahí, entonces, tiene la noción de usted poder establecer legislación o decisiones o comportamiento del Estado en tratamiento para grupos minoritarios. Yo me pregunto, lo que hay en el mundo es, es una tensión constante fruto de la, del neoliberalismo entre la familia jurídica romano-germánica y la familia jurídica anglosajona. Y nosotros estamos atrapados en el medio con la influencia de los Estados Unidos como anglosajón. Y nuestra familia jurídica asumida desde los códigos napoleónicos de las romanos germánicas. Y esa tensión jurídica filosófica que se establece de cara Levántalo. a lo que es este, este debate, entonces te lleva a transgresiones de que familia jurídica que legisla para grupos mayoritarios, es decir, un problema social que implique a las mayorías, entonces tú lo ves con tendencias como esta derivándose o degradándose hacia grupos minoritarios Mira. entonces esa, ese ay, ay. debate que no es nos es vinculante que no se ha hecho en el país es la razón de estas tendencias y lo que yo veo es en comparación a otros países que son romanos germánicos que han degradado todo, un, todo el modelo social, bueno, malo, justo, no, o moldeable, como tú quieras, pero al final lo ha degradado hacia estar asimilando agendas que no nos son ni de familia jurídica ni de tradición cultural. ¿Usted ve lo que yo le he dicho? Ahí está el público en el
3: chavo el loco. ¿Con qué? Y dice Juan Pérez, tú me el de eso que tú tienes que hablar. Mira la propiedad que tú de playa, de tu conocimiento ¿Viste? jurídico.
1: Pregunta, de tu cosa. Casado.
0: Estoy soltero. Sí, estoy soltero.
1: Atención. Soy hombre soltero. Pero y usted
0: no Soy tenía novia. Sol... Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero, pero no,
1: pero no, fue estoy, que no se casado, lo que preguntaron. Casado no, casado, preguntaron. Casado. Casado yo no casado.
2: es. No, pero puede tener mía, novias. Pero señor, sin no, ese. No. No. Novias.
3: Ah, novia, una sola. Vamos a
2: seguir con el derecho. Miren, entonces,
3: entonces, una cosa. Dios mío. Eh... Miren una cosa. Eh, oigan esto, señores, que es muy delicado. Yo ese tema no lo suelto, aunque se, aunque se exploten dos o tres. Uh -huh. La barcaza de Asua.
9: Sí, la famosa barcaza. Esa
3: barcaza la impusieron por encima de la cabeza de todo el mundo. A la mala, ¿verdad? Pues oye lo que resulta ahora. Hubo ese derrame. Sí. Ahora, oiga, oigan esta perla detectan violaciones a la licencia ambiental de la Falcaza de Aso. En la investigación que realiza el propio Ministerio del Medio Ambiente, sí. porque no debiera ser el Ministerio del Medio Ambiente, que haga esa investigación.
9: Debe ser el
2: Ministerio. No, porque
3: él es juez parte. Ellos, él fue le la que le dio la licencia. No deberían ser ellos, pero está bien. En la investigación que realiza el Ministerio del Medio Ambiente, a las barcazas de generación eléctrica ubicadas en la provincia de Azua, de luego de un derrame registrado la semana pasada, se han detectado violaciones a la licencia ambiental otorgada al proyecto el año pasado. A finales del año pasado, en noviembre, el ministerio otorgó el proyecto de licencia ambiental 0482-22 por un periodo de tres años Siempre y cuando el promotor, o sea la empresa, cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en las disposiciones que forman parte de la licencia integral. El viceministro de Recursos Costeros Marinos, Juan Ramón Reyes, manifestó que la institución aún trabaja en el informe para determinar los posibles daños a la biodiversidad local tras el incidente del pasado jueves. En el referido informe trabajan los viceministros de Recursos Costeros y Gestión Ambiental. Y dice él, hay una parte que nos falta de los resultados, pero eso no se va a quedar sin consecuencias, advirtió el funcionario, quien sostuvo que el incidente no debió ocurrir. Entonces, yo recuerdo que en este espacio, en todos los espacios, en todos los espacios de comunicación de este país se le dijo, señores, la playa de los negros de As, una de las playas más hermosas uh -huh. de este país. ¿Y que ha afectado eh, a la playa? Pero encima terrible. de que es una de las playas más hermosas, para, para complicar más el problema, está en la frontera de un área protegida también. La
1: zona de amortiguamiento. Ah, la zona
3: de amortiguamiento. Ah, Entonces, va, tú
0: dices, pero ah, pues, por amor de Dios. Pero, pero déjame decirte, mira... Uno de los problemas en Punta Catalina fue el siguiente. Primero, pusieron la planta en el sur cuando el 80% de la generación eléctrica del país se desarrolla geográficamente en, en la franja sur, teniendo nosotros varias fallas tectónicas. Esa planta debió ir al norte, ahora, y no, a, Además, y no a carbón. el
2: norte
9: es la más productiva. La más productiva. Y no a carbón. Eh, Ahí tú y yo estamos de acuerdo y, 100%. Y, y no
0: a carbón. Entonces, el, la pusieron al sur... Pusieron a los reinieri a desarrollar un nuevo polo turístico en Baní y le metieron, le metieron la imagen la de esa planta tan contaminada y jodieron ese proyecto.
2: ese proyecto.
0: Ahora bien, tú tienes en una zona, una playa, tú estás fomentando el turismo en el sur, ¿verdad? Dic con Padernal y todo eso. Bien, perfecto. Y tú le metes esas plantas ahí. O sea, lo que choca es esa biodiversidad marina en esa zona, en ese equilibrio tan sensible en, en lo medioambiental meterle la imagen como se ven de esos dos monstruos ahí ¿por qué no la mandaron para el norte esa planta? ah, porque las inversiones turísticas
2: sí.
0: del presidente están en Puerto Plata entonces él no quería transgredir esa zona el, el equilibrio biológico que también es sensible porque todas nuestras costas son sensibles pero no, eh, no, tú, no tienes...
9: tú te, te basas en Vamos. eso para decir... Mira, yo no, creo pero que, porque es eso va... que no se puede politizar ah, el tema de las ah, casas de alta. Y fue eclesiástica
0: de la... A... la decisión de ponerla
2: no, ahí. Eso ya pero, te lo dije? Fue
9: eclesiástica no, no, no,
0: politizar. Está ah, bien. Cristalina también. Fue, fue, fue el política. El que puso punta no, Catalina pero, ahí Pero eso lo estoy no. hablando en comparación.
9: Entonces, Danilo también tiene inversiones millonarias que, que no, de, no, de, no debe. No tiene no. Entonces, tú no puedes decir que. Y
0: tú sabes por
3: qué la puso al sur. Para sí,
9: para otra no. ¿Tú
0: sabes por qué? Te
3: explico por qué la puso al sur. No, ya no explique. Ya te explico lo que iba a decir. No, es con que es un monólogo. Con el tema de la
9: barcaza de asua, Yo tengo que decir que realmente eso afecta mucho el ecosistema que hay allí. Eh, ese derrame junto a otras otras eh, cosas que han pasado allí han ocasionado que una de las playas más lindas, como lo ha dicho Elwin aquí, pues se ve afectada. Y no solamente la playa, sino todo el ecosistema y la gente que vive de ese ecosistema. Porque... Donde quiera que haya una playa, en el país, nosotros somos isleños, ¿verdad? Se desarrolla una cultura de pescar, de vivir del mar. Y eso, obviamente, cuando se contaminan estos ecosistemas, se ve afectado. De manera que no solamente es afectado ambientalmente, sino también económicamente. Y eh, las especies que están allí, que eh, de una manera u otra también altera y las, las especies que endémicamente existen allí. De manera que ojalá que esto se revise. El ministro ha dicho, el Ministerio de Medio Ambiente, que ha detectado algunas eh, faltas en esta licencia ambiental. Eh, yo quiero que ustedes sepan que ahí, en ese ministerio sobre todo, siempre ha existido, por eso yo he dicho, la digitalización del Estado es importantísima para salvaguardar el Estado de Derecho, tanto de los empresarios como también del Estado mismo y de los mismos incumbentes que pasan por las instituciones. A veces en esas instituciones se pierde la documentación se pierde, cuando tú quieres seguir el rastro jurídico, tú te encuentras que no hay, no existe. Sí, lo desaparecen Sí, si sí, tú no guardas tu documentación... Se lo
2: pierdes. Así es, si tú no
9: guardas bien tu documentación y tienes fotos de los diferentes eh, permisos, los diferentes trámites que tú has hecho, tú corres ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya las instituciones eh, se desacreditan porque pierden credibilidad con el tema de salvaguardar la documentación física que todavía no hay la no se ha llegado a, a saltar esa esa gran brecha que existe de la digitalización del estado pasar de lo análogo a lo digital pues esto ahí entonces pueden alegar cualquier cosa de que Kimberly. me botaron los documentos de que no existe esto y aquello
3: para irnos a la pausa pero ya
9: por lo menos se está haciendo la investigación
3: para irnos a la pausa me han enviado cuatro mensajes hable con Eileen que ponderen el asunto del bono cabaña Oye ahora, ahorita Víctor serio? Víctor va a coger esa vaina y le van a entrar con por allá.
1: Mira,
0: Gloria Reyes, superate con
1: bono Reyes.
3: Cabaña. Mire, usted está relajando. que dice. La oposición. Gozo, gozo. Gozo. Y empieza a decirle en los barrios a la gente que hasta este gobierno ya le quitó el derecho de coger gusto y, y eso o, va a tener un efecto. David, Cuatro mensajes me han mandado. Elin Beltrán, asesora al presidente. El chiqui chiqui con Itevi. No, bono <risa> cabaña para subsidiar un subsidio <risa> focalizado porque subió sí, en la cabaña. Le va a meter Itebi. La el oposición le va a decir que ni eso, le dejan hacer. Dios mío. No, hombre,
9: pero. Está bueno. creativo. Lo
3: quitaron tío. hasta el mundo. Me escribieron. Rumbo de la mañana. Señores, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 8 y 54 minutos. Seguimos tratando de hablar con el ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera, que tenía el compromiso de hablar con nosotros hoy a las ocho y media. Iban a ser las nueve y no aparece. Como dice el amigo no de la Trabajando, Luria.
1: el país tiene una situación compleja sí, pero, con el tema del sí, DENI.
3: Pero siempre más que, que seis... le toca hablar con nosotros, ¿De una reunión? se complica. Bueno, no. Siempre. No, no. Está trabajando? ¿A dónde? Cuando estábamos a Ay, sí. Sí, que Hola. siga ahí. Que no aparezca. Estoy,
1: pero yo te estoy ayudando.
9: escribiéndole sí, a
1: ver sí, al sí. ministro. No, seguro eso. tiene una reunión. Sí, pero señores. mire, señores, déjenme Tenemos una situación algo. De, de alerta, de alarma con el tema del dengue. O sea, que seguro que el, el ministro está sentado. Sí,
3: pero para eso es que lo necesitamos, para que oriente a la gente. Okay. Diez minutos, él puede hacer un receso y seguir. Pero no, que no hable. Por eso Mira. es que le doy su cañazo. Diga, Kimberly. El equilibrio, eh.
1: eh.
9: Eh, no, ustedes saben que es una situación difícil. El país entero está en alerta. Más con de seis mil casos. Dengue, se más de seis mil casos. él dio una rueda de prensa ayer y todos estos días ha estado comunicándole a la población lo que se está haciendo, pero también tiene que hacer una parte que es la parte de coordinación con el equipo, dirigir, señores. Hay mucha, hay mucha ocupación con esto del dengue en. en en el Ministerio de Salud Pública, en el SNS, todo el sistema de salud. Bueno, los médicos suspendieron una protesta uh -huh, que, tenía. que tenían. Hoy. El colegio médico tenía uh -huh. una protesta y la suspendió para hacerle frente. Y qué bueno, <risa> eso hay que felicitarlo al, al, al colegio médico dominicano que... Eh, hayan puesto su profesión y su vocación por encima de sus intereses personales. A mí de manera particular esto llama mucho la atención porque coincide con el inicio del año escolar. Tú sabes que muchos niños cuando presentan estos cuadros, los padres inmediatamente pensamos que se debe a algún virus gripal. Por eso eh, todos los médicos, si ustedes se fijan ayer, que tuvimos aquí la visita del, del senador de Bauta, que es pediatra, decía que se debe tratar cada caso como si fuese dengue, aunque no lo fuera. Claro. Porque los padres a veces queremos automodicar, decir no, eso fue un virus que cogió en la escuela, mm. que no sé qué, y no hacemos los esfuerzos. La fiebre, lo más peligroso de, de la fiebre es que deshidrata mucho, porque hay un combate dentro del organismo mm. y la producción, ¿verdad?, de estos glóbulos eh, blancos que, que se reflejan, que están luchando para salvaguardar. Además, él explicó una serie de aspectos técnicos que hacen que lo más peligroso de estas grandes fiebres, aparte de que los niños puedan convulsionar, sea el hecho de que puedan deshidratarse. Eso. Y tantos casos a la vez pueden ocupar las salas y más no Y que hace que el
1: sistema de salud colapse y que colapse. no tenga la capacidad de respuesta. que está pasando ya? Por y, apenas, eso, y, no, y no estamos en el pico más elevado por, porque la tendencia es que, que aumente a los próximos Por eso días. es
9: importantísimo que los padres estén alerta porque las fiebres se pueden tratar en casa. Lo digo como una madre también veterana. Si las tratamos en, en casa con medios físicos, con los pañitos y tal, y con los medicamentos adecuados, se le puede dar la batalla a la fiebre. Pero hay que hidratar al niño, porque sí. el niño cuando tiene fiebre no quiere beber ni quiere comer absolutamente nada. Y ahí entonces se empeora el cuadro. Eh, y entonces eso es importante que el Ministerio de Salud Pública <coughs> haga un llamado. Lo que dijo Bauta ayer, y miren que es de la oposición, pero uno tiene que reconocer. No, pero él es primero que todo, él es no, doctor, no, no doctor pediatra. Sí, es pediatra. No, un pediatra, que sería bueno que las telefónicas manden un mensaje que se coordine con, con la telefónica sea, mandar un mensaje cada x tiempo hacer campañas. de cómo es el dengue qué trae consigo, cuáles son los síntomas y cómo pueden tratarse y sobre todo orientar a los cuidadores tanto las madres como los padres la, de los niños o tutores lo lamentable de es cómo pueden tratar la fiebre alta en casa porque el antídoto para el dengue señores,
1: es tratar la fiebre, es hidratarse, hidratarse. lo lamentable es de que tengamos que sugerir esto el momento en que tenemos la crisis arriba, o sea, sí. todos los años tenemos esta etapa donde se incrementan los casos, o sea, yo me imagino que las instituciones que tienen que ver, deberían de tener dentro de su POA, dentro de su planificación anual, sí. una campaña destinada a la prevención, o sea, es que aquí somos muy reactivos, y no lo digo por esta administración, siempre ha sido así, aunque, hay que decir, que hace mucho hablaba, había una campaña que hemos resaltado mucho, la de Cloro sí, un tanque claro, tapado que a, tautanque a, a, tautanque a tautanque nadie se lo olvidó y uno veía que iban a hacer la jornada de descacharización que no se están haciendo, entonces ¿De ahora qué? De, ¿De qué? Descacharización. descacharización
9: ustedes saben que aquí, oh, señores, hombre. este país es increíble, este país es,
1: somos es un país un preventivo, reactivo, ¿no? de
9: hierro, tú sabes lo que es eso? O sea, que mucha gente tiene acumulado hierros en su casa o, y cosas viejas. Y por
3: eso es que también a bandidos se roban la tapa de los invernales para mandar. Claro,
9: para venderla,
1: no solamente bueno, o sea, la tapa del de el quinto todo, centenario hay, hay una, recuerdo yo vivía por ahí en Villa Consuelo, sí. y hay una un filtrante de eso en el, en el quinto, que se les robaba la tapa y lo cambiaban los gobiernos sí. y a los dos días se la robaban y ese hoyo siempre estaba ahí, pues se la robaban para venderla. Esa, Miren, eso, a eso propósito
3: hierro. de de todo a mí no me gusta el chisme mm.
1: Ay, usted hoy vino pero Ay,
3: no. no lo que no, pasa es no, que hay, no hay que hablarlo no hay claro. que hablarlo porque, porque eso es es noticioso ustedes saben que papá
0: Ay, Dios mío.
3: ustedes saben que papá don Hipólito Ay, es un personaje
0: no, Dios mío. y
3: que uno ya le parte del folclore y la jocosidad de la política vernácula sí. Y entonces yo, si fuese asesor de algún político al que Hipólito se refiere de manera peyorativa, simplemente <risa> le, le, le diría que no reaccionara. Y si le buscan una reacción entonces, obligada, no. entonces me referiría en el marco del respeto, como un expresidente, un señor, y un un señor, señor mayor, mayor, y lo manejara así. Cuando la gente entra en edad, entra en edad de se pone así, más si tiene situaciones desde joven, yo lo hubiese manejado así. Pero entonces Hipólito se ha puesto a decir en una entrevista ayer que le hacían que Abel, que Abel no puede pensar mucho porque si Abel piensa mucho se le explota la cabeza. Mira. Literalmente. Mira. Entonces Abel reaccionó con un tuit escribiéndole un listín que en pocas palabras lo que le dijo fue que eso es fruto ya de que él está senil sí, muy Nada visceral es. muy visceral de que está eh, ya
0: fue, fue muy visceral o sea está ya en edad sino pudo, pudo haberlo relajado sí, sí. No hizo el plano así. Sí, personal. Realmente, no. Pero, bueno, pero
1: personal, tú... pero espérate, porque personal. Y bonito, y el ataque claro, fue personal, y post, o sea, no importa. no Claro que no, no lo voy a te justificar. Te no, te, te, no te, te No debes no, igualarte. Te igualarte te por por y no, eso, y también que es la figura sí. de un expresidente. Es la figura de un expresidente. Es una
9: persona. Es una persona. Ahí, eh, y es una persona
0: segundo mayor Una persona,
9: y que ese es su estilo y o sea, que la gente lo conoce lo conocemos y no lo conocemos que, porque no es cualquiera. Es el mismo retrato del
6: dominicano, del dominicano. Ah,
1: el reflejo de, 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 de la gran mayoría de la gurrupela de la gurrupela de la, el el coro,
0: pero, pero, de la y yo creo que yo creo que yo que
3: campesinos le voy no, a ver un campesino Ay. que llegó el otro día de aquí a Santiago pero ellos son, sí. él es de Santiago
6: yo, también y como va a decir como, eh, como, bravo, como tenemos el boletín
0: eh, ahí, señores, déjeme, déjeme mi, decir miren, lo siguiente, yo les
9: voy a decir algo Hipólito sí, sí. Mejía, Ramón Hipólito Mejía Domínguez, es uno sí. de los hombres más carismáticos que sí. existe eso en el verdad. país totalmente Cuidado totalmente a, si a ti, más todo lo que él diga, todo el Qué mundo noticias. se lo va a encontrar bien y todo el mundo se lo va a celebrar, esa es la realidad Ahora, yo quiero que tú veas que enloquece la juventud dominicana, cuando Cuando te voy a hacer un cuento, mira sí. Sí, 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 Te sí, sí, voy sí, sí, a hacer un cuento vez. es, foto tal, es entonces, genial. A ver que le agradezca Que Hipólito eh, eh, vaya A mencionado De cualquier
3: manera Yo tengo un mensaje para los dos O sea, usted lo que está diciendo es que Pavel sonar, tiene papá
9: que mencionar Yo tengo un
0: mensaje para los dos ¿Quién es más conocido? Hipólito Mejía
1: la
2: pregunta ofende
9: ya... como compañera? Papá, papá, ¿O Abel Mar... papá, no, La pregunta fue
0: Incontrolable, ya Jason, no ¿cómo lo, es? No, sí, si
9: lo conoce. Jason, no, te, voy a hablar,
0: te voy a hablar aparte, Jason, para que la mande mamancita aquí. Mira, para tu no truco. Y eso hay Mira, el, no, un mensaje para la los dos. Los pa, para, para los dos, para los dos. Mira, Abel se pasó un poquito a la raya, pudo haberle contestado y con un haremos, implacable todo, todo contigo, eso. Entonces. Y a papá, bendición, papá. No toda la verdad se dice.
1: Vámonos, Isidro. Rumbo de la mañana.
3: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y siete minutos. Y antes de pasar con el comentario de Kimberly Taveras, hay que comentar una noticia positiva, señores. Ustedes saben que yo les he hablado ya en estos días del marciano. Se llama Jason Domínguez, un muchacho de Valverde Mao, que debutó la semana pasada con los Yankees de Nueva York. Anoche Jason jugaba su primer juego en el Yankee Stadium como home club y conectó cuadrangular. Tiene tres horrones en cuatro juegos con los Yankees y parece que ese dominicano se va a quedar siendo la nueva cara de los Yankees de Nueva York. Pero ahora sí, ahora vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras.
9: Señores. Hoy yo quiero hablar de un tema que evidentemente nos concierne a todos y nos preocupa también. Nosotros hemos dicho aquí muchas veces y que la gente permite a veces que se apodere de sí eh, la ola, la, la, las masas y la manipulación de las masas y se monta sobre esas opiniones de odio y sobre... Y no ve más allá de eso. Yo dije hace mucho tiempo que no hay forma ni manera en la que el malestar del pueblo haitiano, el sufrimiento del pueblo haitiano, no signifique la inestabilidad del pueblo dominicano. Dije también, a propósito de las más de 400 bandas que controlan esa parte del territorio de la isla, porque ya es una parte del territorio de la isla, como hay que llamarle, porque no existen las condiciones para que ese pueblo se pueda llamar un país, con el cual nosotros compartimos el mismo territorio. Las acciones que han pasado en los últimos días han despertado nuevamente la alerta del pueblo dominicano. Y esas opiniones de odio que hay hoy en los medios de comunicación no hacen más que motivar, el maltrato, incentivar el odio, incentivar la violencia de una parte y otra. Cuando hay allí una gran realidad que hay que resolver, que en un 70% no depende del pueblo dominicano ni depende del gobierno tampoco. Esa es la realidad. Eso nos llena de impotencia de, de, de una parte y de otra también con todas las situaciones que están pasando, que iniciaron por la frontera y que van a avanzar progresivamente. Porque, como lo ha dicho Manuel, como lo han dicho varios de mis compañeros, aquí en este espacio y en otros, eh, eh, lo único que tiene ese pueblo es el mar o la otra parte de la isla, que es República Dominicana. Y a la medida que se vayan agotando sus recursos naturales, que ya están agotados la gran ma mayoría, sabemos que Haití se ha convertido en una gran parte infértil por la quema de árboles para poder hacer carbón, entre otras. A la medida que se vayan agotando las institu instituciones que ya prácticamente no existen, el, el derecho, la forma de una persona poder vivir, ese pueblo que existe allí de más de 10 millones de habitantes va a querer venir hacia República Dominicana de cualquier manera. Y lo que primero llega, como siempre, lo que primero llega son las manos criminales. En este último año, han pasado tres hechos violentos que se han dado a conocer a la luz pública, porque han pasado muchos, de bandas criminales compuestas de haitianos y dominicanos también, que han asesinado ganaderos. La última... Y nos, de nos despertamos con esa noticia el lunes, muy triste, donde una familia de un padre que era ganadero de 60 años, su esposa de 49, un hijo de 20, un amigo que estaba de visita, cuatro personas perdieron la vida en su hogar. El ganadero murió con las manos atadas y los pies atados. Parece que lo estaban torturando porque querían algún tipo de información. Y meses antes había muerto un primo, bajo esas condiciones también, que era ganadero. Y así el crimen organizado, porque esto es crimen organizado, ha llegado a la frontera. Esto pasó en la comunidad de Partido, el municipio de Partido de la provincia de Dajabón. Pues ayer y antes de ayer a los niños que estaban estudiando en estas escuelas tuvieron que despacharlo porque estaban siendo amenazados por, por lo que había acontecido. Cuando pasa un hecho como este, una muerte trágica, pues entonces se empieza a generalizar. Y hasta los niños pagan la consecuencia de eso. Y hay de aquel que hable de esta tragedia haitiana. Porque cuando hay un hecho de tragedia, como es este que pasó, un lamentable hecho que no se debe repetir, pues hay que buscar eh, un culpable y se generaliza con todos y todas. No son culpables los asesinos, son culpables todos y todas. Los haitianos y haitianas. O oh, Queremos encontrar inmediatamente a quién culpar. La gente quizás podrá entender una cosa u otra, pero a veces las opiniones a favor y en contra son necesarias. Una opinión divergente de la mayoría puede hacer que, que se pueda entrar en razón, que se recuerde que vivimos en un estado de derecho y que no se quiera llegar a las mismas condiciones en las que está ese pueblo Haití, donde se ha perdido toda la credibilidad en sus instituciones, donde casi ya no existen las instituciones. Por eso nosotros defendemos el sistema de partido político, por eso defendemos la estabilidad de nuestras instituciones públicas, por eso defendemos el Estado de Derecho, que no podemos actuar bajo una manipulación de las masas, bajo las conductas del odio, porque eso no trae ningún resultado. Desde 1929 está prohibido construir en las fronteras, sobre todo en los ríos de la frontera, porque obviamente eso afecta la producción dominicana también, como afectaría la producción haitiana si fuese al inverso. Y esto ha sido motivo también de debate que se suma a todo lo que está pasando. Entonces hay un, un gran temor eh, porque... Obviamente el mercado fronterizo mueve miles de millones de pesos. Y con todos los problemas que nosotros estamos enfrentando como país, el dinero no nos sobra. Lejos de sobrar no nos falta. Y para nadie es un secreto que Haití es un socio importantísimo para la República Dominicana, un socio comercial. Y cerrar esa frontera significa pérdidas de miles de millones de pesos para el pueblo dominicano que se necesita para reflejarlos en servicios, para reflejarlos en miles de cosas que nosotros necesitamos también como país. De manera que eh, hay que ser consecuentes en estas decisiones, en este tema del pueblo haitiano, en este reclamo a la comunidad internacional de que venga en auxilio de en Haití. Tenemos que estar unidos como dominicanos y dominicanas y tenemos que saber la pirámide de Maslow dice que cuando un ser humano no tiene sus necesidades cubiertas, cuando un ser humano tiene hambre, cuando un ser humano no tiene un techo seguro donde vivir, los valores como moralidad, como ética, como respeto a las leyes, queda en segundo plano. Y el ser humano empieza por preocuparse por satisfacer esas necesidades básicas. Y eso está pasando con el pueblo haitiano. Y nosotros que no podemos cargar con 10 millones de habitantes bajo ninguna circunstancia, no podemos cargar con lo que tenemos nosotros, menos con los problemas de nuestro vecino, de nuestros hermanos de Haití, no podemos como país hacerlo. Pero tampoco podemos culparlos a ellos mismos de sus propias desgracias y entrar en conflicto porque entrar en conflicto con quien tiene hambre, con quien con quien no tiene un techo, con quien no tiene los medios para vivir, también es peligroso para nosotros como país. Y por eso digo, debemos estar unidos como país, apoyando las decisiones del gobierno. Porque si nos ponemos a tomar ese tema y politizarlo nos puede ir peor porque podemos provocar inestabilidad en el país. Y si nos ponemos a promover un discurso de odio contra un pueblo que tiene todas estas necesidades, que hasta los niños en la escuela estén sufriendo esta situación, podemos empeorar la situación. Ahora mismo lo que debe existir, entre nosotros los dominicanos para enfrentar esa situación que está pasando el pueblo haitiano es unidad, es unidad. Y claro, que esta situación por la que está atravesando este pueblo haitiano, que ya está prácticamente gobernado por las más de 400 bandas que se han dividido ese territorio, es un peligro para el pueblo dominicano. Y por eso es importante esta reforma que está haciendo el gobierno, esta reforma policial, donde se ha anunciado tanto el ministro Chubasque, Interior y Policía, que ha dicho que se han despedido una gran cantidad de agentes porque no cumplían con los requisitos para estar en esta nueva policía, así como los más de mil agentes que se necesitan integrar a la Policía Nacional para cumplir con esta reforma policial. Allí a la frontera deben ir nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Nuestros mejores agentes deben ir allí a ese cuerpo fronterizo. También ustedes saben el crecimiento que estamos teniendo como país en el turismo. Y esas bandas organizadas en Haití, lo que más saben hacer es secuestrar extranjeros para pedir luego un rescate millonario por ellos. Lo están haciendo en territorio haitiano, todos los servidores que han ido están expuestos, ¿verdad? de organizaciones internacionales, ONG internacionales que han ido a servir a Haití, quedan expuestos a estos secuestros para exigir rescates millonarios por ellos. Tenemos que tener cuidado, con porque el crecimiento turístico, que bienvenido sea, que qué bueno, porque activa la economía nacional con unos números de visitas que antes se veían como un sueño inalcanzable, ya lo hemos logrado como país, pues que no se vea afectado por el control vandálico que existe en Haití, que ya está permeando las fronteras dominicanas, y que esto... Hay que poner la inteligencia nacional a darle seguimiento a estas bandas, porque primero ha sido Dajabón, luego será Pedernales, Elias Piñas, y todas esas comunidades que están ahí cerca de la frontera de una manera u otra van a sufrir las consecuencias de la inestabilidad política, económica y social que vive el pueblo haitiano. La vamos a sufrir, la estamos sufriendo ya como país. Y ante esta situación debemos estar unidos. Unidos para reclamar ante la comunidad internacional que asuma como tenga que asumir, porque nosotros como país no podemos, pero al mismo tiempo luchando contra el crimen organizado que está llegando de Haití, que está permeando nuestras fronteras y que puede combinarse también con el crimen organizado que ha surgido desde hace más de 15 años en la República Dominicana producto del de, de el mercado con el narcotráfico de la posición geográfica que nosotros tenemos como país que no solamente comercialmente es atractivo para el comercio formal sino para este comercio ilícito de sustancias ilícitas como es el tráfico de drogas y de armas y de todo que llega también a través de Haití porque repito somos una isla lo que le pase a uno de una manera u otra le va a afectar al otro porque ellos no se van a tirar al mar. Siempre van a venir al otro lado de la isla donde pueden encontrar comida, donde pueden encontrar refugio y los delincuentes, donde pueden encontrar a quién asaltar, a quién matar, a quién robar, donde pueden encontrar dónde delinquir. Y ahí es que nosotros tenemos que ponernos fuertes. De manera que eh, el apoyo irrestricto hacia el gobierno, hacia el presidente, para que tome las medidas que tenga que tomar para que esta situación pueda estar lo más bajo control posible. Y los que hacemos opinión pública, tener cuidado con generalizar contra ese pueblo y promover un discurso de odio que pueda provocar como el nombre del río que hoy está en esta situación, lo lleva, todos sabemos por qué lo lleva. Otra masacre que se repita ese tenebroso episodio que ya pasó con anterioridad. Gracias, Isidro. Rumbo de
3: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 26 minutos. Miren, sobre ese tema que Kimberly tocaba, ustedes saben que yo soy un crítico de ese tema del desorden migratorio que es aquí, yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Yo no estoy de acuerdo de que nosotros tenemos que los hospitales y el presupuesto de salud pública invertirlo y el dinero de los contribuyentes dominicanos en mantener parturientas indocumentadas. Yo no estoy de acuerdo con que los espacios en las escuelas sean ocupados por niños indocumentados. No, ahora sé que es un tema de derecho humano el acceso a la educación, el acceso a la salud y lo comprendo. Pero las autoridades tienen que tener mecanismos para controlar y regular eso, la mano de obra que hay aquí. Por ejemplo, ¿tú sabes la cantidad de indocumentados haitianos que trabajan en las construcciones de todas las obras de este país, públicas y privadas? Pues regularicen eso y pónganlo a pagar impuestos. Pónganlo a pagar impuestos para que cuando vayan a un hospital ellos puedan exigir lo que no puede ser con pero el dinero de hay, nosotros.
1: Pero entonces... por ahí hay un video, no sé si usted lo vio, sí. de una, una nacional haitiana que está haciendo un desorden en un hospital así pues. lo vi, así lo o sea, vi no, La nacionalidad la persona pero sí, pero sea. pero la introducción bueno, la que
3: hacía con relación a ese tema de lo que Kimberly decía es que yo siempre he sido un crítico y no estaré de acuerdo con eso mientras vida tenga ahora el hecho de eso de que aquí hay un desorden migratorio que no es culpa ni de los nacionales haitianos en un sentido ni de los dominicanos tampoco nos, nos da derecho ¿Eh? Y la ausencia también de, le, de la autoridad y el Estado provoca que en ciertos casos la gente quiera tomar eh, justicia por su propia mano. Uh -huh. Cuando hay ausencia del Estado y de autoridad, ¿qué hace la gente? Reacciona de manera irracional. Ahora nosotros no podemos promover eso
2: no se puede promover nosotros no una podemos promover de el odio, no, no, nosotros no podemos,
3: promover, no podemos promover ahora, no podemos promover digamos, que esos niños que están en escuelas de Dajabón, no, 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 no están atemorizado, atemorizados están dejando de ir a las escuelas Porque al final, no póngase en el lugar de eso, de eso. son niños, pudieran no, ser sus y no, hijos, los no, dominicanos o sea, que están no, migrando tanto
1: no, a otros países, o sea, no, o no, póngase no. en el lugar de esos niños y de la sí, madre sí, de esos niños de las madres dominicanas que de la madre dominicana que se van a Europa a Estados Unidos, o sea, Imagínense que por cada delincuente dominicano que esté en Estados Unidos, en Nueva York, que ahora mismo está rabalizado, sí. se la cojan contra todos los dominicanos que trabajan y eh, aportan eso tanto, que,
0: eso no. Eso es lo que grafica el toyo que, que, que hemos tenido en control. Pero por ejemplo, pero no no es, Víctor ahorita no es, no mencionaba,
1: y discúlpame Víctor, el tema de que hay un empresario haitiano que está comprando casas en Dajabón para y... alquilársela a, a los haitianos. Sí, 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 Entonces sí. ahí el Estado tiene que intervenir. Claro. Ahí el Estado tiene que intervenir, porque una persona que así, a la claro un empresario haitiano, está comprando casas en Dajabón mm. para, que, para alquilarse las subnacionales. Entonces, ahí el Estado sí tiene Miren, que intervenir. Claro. vamos a, a, vamos a claro,
3: conversar sí. con la doctora Mabel Jones. Ella es la directora, la nueva directora del Robert Rick Cabral, a propósito uh -huh. de esta ola. ...de dengue que hay, conocer claro. a la doctora... ...que no habíamos tenido el privilegio de conversar con ella... ...así que gracias doctora por estar con nosotros en el rumbo de la mañana... ...un honor y un privilegio.
6: Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
3: Doctora, quisiéramos conocer eh, de entrada con este esta crisis... ...que hay una crisis con relación al tema de dengue... ...cuál es la situación del hospital... ¿Cuántos pacientes tienen ingresados con esta condición? ¿Y si hay disponibilidad todavía de camas para situaciones de niños que tengan eh, esta enfermedad?
6: Sí, eh, ahora mismo tenemos un, un ligero incremento de la ocupación hospitalaria. Tenemos en el momento 48 pacientes eh, con, con síntomas febriles, con probable dengue. Eh, es un 16% aproximado de la ocupación de nuestro hospital por cama eh, de estos pacientes tenemos 37 pacientes estables pacientes que están de cuidado y tenemos una pacientita que tiene otras comorbilidades que está de sumo cuidado
1: Doctora al día de hoy, ¿cuántos niños o adolescentes han fallecido en Robert Reed? Porque la información está un poco confusa. Veía que la semana pasada se decía que era uno y esta semana vi que se hablaban de dos. ¿Cuál es la realidad sobre esa cifra?
6: Bueno, nosotros tuvimos un fallecimiento de un jovencito de 16 años la semana pasada. Hubo un segundo fallecimiento de una niña con un síndrome febril que tenía un año de edad. Pero recuerda que para confirmar que es dengue, tenemos que tener los resultados del hemocultivo Ajá. y de las pruebas de laboratorio y estamos a la espera. Por eso no podemos todavía asegurar que la muerte de esa niña fue
2: por un dengue. De acuerdo.
3: Doctora, usted sabe que yo siempre he sido un abanderado y no me canso cada vez que tengo la oportunidad de conversar ...con un director del Robert Reed o con alguien vinculado a la visión de medicina pediátrica en el país... ...de mencionar que porque ninguno de los gobiernos, doctora, nunca han visualizado... ...crear hospitales generales regionales especializados en pediatría... ...porque siempre el Robert Reed termina saturado con todos los casos de emergencia pediátrica de todo el país... Eh, ¿Cuál es la situación actual, doctora, que usted encontró del hospital? O sea, ¿es suficiente la capacidad de respuesta de ustedes porque solo están ustedes y el de Santiago para emergencias no. pediátricas?
6: No, no es así. Vamos a ver. Vamos a ver, con la primera pregunta, eh, tengo para decirte que tenemos más hospitales pediátricos que algunos incluso no son del tercer nivel, pero que como un segundo nivel dan respuesta y hacen que los hospitales de tercer nivel pues no estén, no estén arrebatados de, de personas. Uh -huh. Entonces tenemos ahí el Santo Socorro, que ahora está haciendo, es el Materno Infantil Santo Socorro, está haciendo una remoción de todas sus áreas y un incremento de camas. Okay. Pero tenemos en Villamella, tenemos el Hugo Mendoza, que es un hospital que da respuesta y que en este momento está haciendo un trabajo, un gran trabajo con esta eh, con esa situación de los pacientes con dengue. Eh, ayer el presidente dio el primer picasso para un hospital en Barahona, que va a ser un materno infantil Importante. también. Eso va a permitir, eso va a permitir que esa región tenga respuesta. Y no, no creo que seamos el único, aunque obviamente por ser un hospital emblemático que tiene una historia, bueno, pues recibimos, la gente se siente identificada con el hospital y por eso probablemente tengamos la mayor eh, referencia de pacientes del interior del país.
3: Bueno, pues eso es sumamente importante lo que usted me ha dicho. Mire, yo desconocía eso de que el presidente ayer... Uh -huh dio ese Picasso de un materno en Barahona porque eso, eh, yo siempre he abogado por eso, llévemelo para el sur profundo en el este falta sí. otro eh, para descentralizar un poco sí, Do
2: sí, doc
3: sí. doctora muchas gracias por conversar con nosotros y por estar dispuesta a responder estas preguntas en este Rumbo de la Mañana
2: siempre estamos a la orden, gracias Rumbo de la Mañana
3: bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 35 minutos. Y como les habíamos anunciado más temprano, vamos a conversar con el buen amigo Edwin Paraisón. Ustedes lo conocen. Edwin yes. es una figura de mucho tiempo en las relaciones de República Dominicana y Haití. Un especialista, fue cónsul, ¿verdad? Así es. Eh, hace unos años. Y con él queremos abordar esta temática que... Es una temática que siempre estará, que es fundamental para el desarrollo de ambos pueblos y que es necesario mantener en el tapete la discusión, en el marco del respeto y eh, de la diplomacia, de la amistad de dos pueblos para poder quizás entender, porque mucha gente no entiende la dinámica de muchas de las cosas que ocurren en Haití y por eso hemos querido invitar a Edwin en el día de hoy a este rumbo de la mañana. Bienvenido Edwin.
10: Muchas gracias. Bien, uh, bueno, buenos días a todos. Sí. <ríe> es plan, Edwin, vamos, vamos
3: a iniciar de adelante hacia atrás. Lo más reciente es el conflicto que hay con relación al canal en el río Masacre. Hay posiciones del gobierno dominicano con relación al canal. Hay posiciones también del lado haitiano con relación al canal. Eh, escuchaba las declaraciones ya características, Edwin, altisonantes del señor Jovenel Mois, donde él establecía que República Dominicana tiene 11 tomas de agua del lado del río, del lado dominicano, y que Haití no tiene ninguna, y que por eso él entiende que puede Haití también hacer una toma de agua. Entonces, en torno a esta situación, ¿cuál es la realidad del conflicto ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, de crear el canal? Si es un tema realmente de necesidad. ¿Y por qué ha, se ha complicado tanto? Algo que parece ser tan simple.
0: Claude
10: Clau Joseph. Claude sí. Clau Clau Joseph. Perdón, tuvo no? un lapsus, Yo me voy aquí. Tuvo un lapsus, <risa> Es un zombi. Eh, sí, sí. El señor Claude <risa> Joseph.
3: El famoso Claude. Sí. Vamos a ver cuál es el Gracias. problema con el de Bueno, Río? mira,
10: tenemos que comenzar por esa reunión que se dio el 27 de mayo del 2021 hubo en la cancillería dominicana eh, una sesión de trabajo entre oficiales y técnicos de ambos gobiernos cuando surgió digamos el primer episodio de este caso uh -huh. eh, recordamos que eh, la, los dos gobiernos intercambiaron información, Haití eh, eh, pues eh, planteó eh, el derecho que tiene eh, a partir de la del Tratado de 1929 del uso de ese recurso binacional. Entonces, ambas partes en esa reunión técnica y política eh, firmaron una declaración. Hubo una declaración firmada. Aceptando. Sí, en, sí, 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 entre ambas sí, partes. No hubo una declaración donde Fruto de esa reunión... ¿Eso fue qué día? Eso fue el 27 de mayo del 2021 en la Cancillería. Entonces esa Miguel declaración... Valga,
3: ese Miguel Valga, 2021. 2021. Sí, ¿Sí? sí okay, 2021.
10: Okay. Sí. Entonces eh, la reunión <risa> se hizo bajo el sombrero de la Comisión Mixta Bilateral. Okay. Y los dos... Eh, digamos, responsables para cada país eh, de la comisión, encabezaron la reunión. Me imagino que no pueden firmar un documento sin tener la autorización de sus superiores. Es decir, para firmar ya al final, para firmar un documento al final de la reunión, eh, ambos eh, encargados tienen que consultar con cancillería dominicana, cancillería haitiana, con la presidencia, con la primatur, para que estemos de acuerdo. Y en ese documento que se puede, se puede eh, buscar, me imagino, en las páginas eh, eh, oficiales de, nuestras, de nuestros gobiernos, eh, se precisa que las partes reconocen que no va a haber efectos negativos sobre la República Dominicana eh, la, la construcción de ese canal en, de acuerdo a cómo la, la, los técnicos haitianos y oficiales haitianos explicaron que el proyecto se estaba haciendo eh, además de esto las partes acordaron eh, digamos re, medios para resolver litigios si surgen si surgieran sí, exacto. entonces eh, lo primero es la creación de una comisión Uh, uh, binacional, uh, eh, exactamente, caminado, eh, sí, 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 sí. ¿Y se creó?
0: Claro, está nombrado eh, por el gobierno.
10: Entonces, además de esto, además, ¿cuál es, el, es de esto, el problema? Además, no, no, sí, yo no entiendo. Además el de esto, producto. además de eso, además de esto, también eh, se se planteó la posibilidad de un expertise internacional en caso de que, que, no, nos, sí, en caso de que no, no logramos ponernos de acuerdo, podemos buscar esa expertise internacional. Más allá, bueno, fuera ya del ámbito oficial, nosotros como fundación trabajamos en ambas partes, hemos propuesto, desde que surgió eh, esta situación la primera vez, habíamos propuesto la creación de una comisión interuniversitaria, binacional, universidades haitianas y dominicanas, que sean las universidades, que nos ayuden a ver más claro en esto. Ahora bien, ahora bien, todo esto está ahí. Ahora bien, ahora, en este caso, hay que decir que esos trabajos que se están haciendo no son trabajos o no es una decisión del gobierno haitiano. El gobierno haitiano no tiene nada que ver con lo que se está desarrollando en esos momentos en el canal. Eh, cuando nosotros tratamos de averiguar qué está pasando, pues nos dicen que son unos agricultores, campesinos de la zona de Maribao, de la zona de Ferie, que están enfrentando una situación seria de sequía y, y, y tienen problemas de irrigación para sus plantaciones.
1: Pero allá los, los campesinos hacen, hacen ese tipo de cosas sin, eh, sin consentimiento de la autoridad. O sea, yo me imagino que aquí, de este lado una persona no va a sacar canales de un río sin pedir la autorización de las autoridades. Entonces, ya lo están haciendo sin permiso de las autoridades.
10: Así es, lo han, lo han hecho sin permiso y es, y es penalizado por, por ley. Es decir, que los, que los que han tomado esa iniciativa están eh, tomando el riesgo, corriendo el riesgo de, de ser arrestados de y, ser y cuál
1: es la posición entonces,
2: interesante, cuál
1: es la posición de, del gobierno haitiano en contra de esos campesinos o sea qué está haciendo
10: debe esta esta mañana otra discusión. esta mañana decía en una emisora haitiana que la política del gobierno haitiano hasta ahora ha sido una política de silencio no hemos escuchado a las autoridades haitianas en, en la relación a la República Dominicana no lo hemos escuchado en nada, no, nunca han dicho nada con relación a eh, los distintos tópicos de la agenda eh, binacional. Bueno,
0: yo creo
3: que,
2: que
3: ha mire. sido demasiado <risa> explícito, Edwin, eh, sí, 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 en pero, explicar esto aquí. Y que y mira, qué bueno que haya venido y haya explicado eso de la manera que lo ha hecho, no, porque claro. él ha dejado claro aquí antes la pregunta de Anira, no. Quienes están haciendo eso del lado haitiano sin permiso de la autoridad están violentando la ley y el Estado haitiano sí, tiene es. que actuar. Pero, pero, pero Ahora, no ha hecho
1: nada. ahora la Sí,
3: pero ese es otro tema. Sí, ahora, es
10: el aspecto político. Ahora,
3: el tema de soberanía, el tema de una reunión que se dio en la Cancillería Dominicana de manera formal de Estado a Estado, donde el Estado haitiano le trajo una propuesta al Estado Dominicano de utilizar ese recurso que he compartido y la Cancillería Dominicana y la Misión Dominicana estuvo de acuerdo, firmó eso, ent entendió que no había problema, accedió a vigilancia internacional que mediara para detenerme, eso es lo que le ha dicho aquí, y entonces ¿por qué después que se hizo eso ahora el gobierno tiene un show con eso? Sí. El gobierno dominicano ahora tiene un show que ¿no? Pero, que vamos lo que, a cerrar Lo que está pasando no o asciende
1: sea, a ese acuerdo, eso okay. es lo que pasa. Sí, Son cosas pa pa
3: pero, pero no, es no, no. que el Estado dominicano estuvo de acuerdo, según lo que hoy nos ha relatado aquí, uh -huh. con que Haití le pidió o sí. no permiso, sino le informó que tenía el interés de utilizar el agua del río uh -huh. y el uh -huh. Estado dominicano estuvo de acuerdo, no puso ¿Cómo? resistencia. Entonces, ¿cómo es que ahora el Estado dominicano tiene este show de que cerrando la puerta de Dajabón... Porque es reprimenda por el canal que se está haciendo, porque mira lo que él está diciendo aquí. Partiendo de lo que Edwin está diciendo aquí, yo puedo inferir que el Estado Dominicano ni siquiera se ha molestado en investigar quién es que está haciendo el canal, si es sí, el Estado no. haitiano sí, o si son campeones. Si sí, sí vemos, sí vemos el
10: comunicado de Mirex, eh, eh, la cancillería emitió un comunicado sobre, sobre el tema y... Se reconoce en el, en el comunicado que no, es no es el estado haitiano bueno, Se pues, menciona pues, pues, En el comunicado se menciona eh, al, al primer ministro Y sí. aparentemente Ya hubo un contacto Con la oficina del primer ministro Porque está ahí en el comunicado de Mirex.
3: Pero yo, entonces la presión no del Estado, Víctor, sí, para que entres sí, tú. No, no, tú entra ahora. Ahora, la presión del Estado dominicano, partiendo de lo que Edwin ha relatado aquí, debería ser presionar a su Paraitiano para que impida la construcción de ese canal.
0: Mira.
2: Entonces, eh,
3: vamos a escuchar. Sí, Eso sí, es lo que sí. yo entiendo de lo que Edwin en me ha dicho. En el derecho
0: internacional no uh -huh. es así. Vamos a ver. En el derecho internacional, todo lo que acontece y que es norma de erga omnes entre las partes, se imputa como acción de la propia parte. No sea privado, no sea un organismo descentralizado del Estado, no importa. Se imputa porque el primero que tiene que velar por la salvaguardia y el cumplimiento de los tratados que le son oponibles es cada parte. En el caso haitiano no hay que sector privado, eso es cuento de camino porque al final son sectores con intereses e influencia, como el manejo hasta de la, de la ayuda oficial, de las ayudas que reciben Humanitaria en Haití, que es todo un estamento de negocios. es el país que más, per, que más ONG per cápita tiene del mundo. En esa lógica de allá, el Estado haitiano no es verdad que puede decir, eso fue el sector privado, falso. En términos del pragmatismo el derecho internacional y la responsabilidad internacional. Uh -huh. Te orientada.
3: estoy entendiendo perfectamente.
0: Ahora, lo que lo que desde ahí se desprende es mi premisa y ahí mi pregunta. Yo planteo que el Estatuto Internacional de Haití no existe, porque los elementos constitutivos de un Estado para el orden internacional se adolece de uno, que es la institucionalidad política. Hay población, hay territorio, pero no hay poder ejecutivo, poder legislativo ni poder judicial. Esa empresa, sométela en cuál poder judicial. Uh -huh. Entonces, yeah. la cuestión es que no... Eh, eh, el, el, para mí, el, lo que se tiene que generar en el debate es cuál es el Estatuto Internacional de Haití, que es lo que se tiene un gobierno de facto que ni siquiera es, es, representa los tres poderes que componen el poder, según la Constitución haitiana. Vamos a ver. Usted,
10: ¿Ustedes se acuerdan que en el 2005 el Fondo para la paz en Washington es el think tank que comenzó uh -huh. a, eh, sobre el tema de los países fallidos sí, sí, sí. Eh, el, ese primer informe del 2005 sí. que, que creó también un debate a nivel sí, binacional sí, porque sí, Haití y sí. República Dominicana aparecieron sí, en, la, en, el, en, la, en el mismo listado Correcto. pues uno de los, de los criterios uno de los elementos fundamentales para este, eh, este think tank en <risa> definir eh, los países fallidos o, o en, 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 en instancia de ser fallido Es eh, uh, perder el control del territorio El control soberano sí, exactamente. Del espacio
0: aéreo, terrestre y
10: marino Sí, pero lo, lo, quiero, lo quiero, ir, quiero ir hacia lo que está pasando Sobre todo en Puerto Príncipe sí. Para apoyar eh, la, la dirección de tu pensamiento eh, Donde efectivamente... Eh, la administración actual ha perdido el control. Eh, nuestra ministra, ministra de justicia, llegó a hablar de territorios perdidos, eh, refiriéndose a algunas zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores que están bajo control de las gangas. Así que eh, estoy de acuerdo en parte uh -huh. con ese planteamiento. Ahora, con relación al tema que nos interesa, no se trata realmente de una empresa formal. Según toda la información que tenemos, aparentemente hubo uh, cierto uh, uh, un movimiento uh, espontáneo de algunos agricultores y, y campesinos de la zona que está tomando fuerza. Y es ahí donde ahorita señalaba el aspecto político delicado para el mismo gobierno haitiano. El gobierno haitiano en este momento no puede sencillamente... Eh, basarse sobre la ley y decir que vamos a reprimir y arrestar a esas personas que por cierto la construcción sigue, o eh, los trabajos, eh, el, el, lo que están haciendo no se ha parado ayer vi una información como que se había parado, realmente no se ha parado de acuerdo a todas las fotos y videos Que estamos recibiendo Y están Cerca de llegar Ahora, tenemos que tomar en cuenta De que Quienes están haciendo Esos trabajos eh, fuera de la ley Están diciendo Que tienen una necesidad real Pero sabemos Al mismo tiempo de la debilidad actual De esta administración haitiana y De la debilidad del estado de la debilidad de la administración y, y en la clase política haitiana Hoy, hoy día eh, Tenemos la visita de una delegación Importante de la CARICOM Que trata de mediar Después de una Cumbre interhaitiana que se dio En Kingston Ustedes se acuerdan, en uh -huh. junio
2: Entonces
10: ellos ahora están en Haití Tratando de reunir a los uh, actores políticos Hay dos corrientes Una corriente que plantea la demisión, la salida, la renuncia del primer ministro Ariel Henry porque después de dos años lamentablemente no ha podido hacer avanzar a Haití en nada no ha podido ni siquiera responder mínimamente a la misión que, 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 que tiene pero una misión que tiene eh, uh, una misión uh, yo diría eh, dada por quién. Y es la, 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 gran, la gran pregunta, el gran cuestionamiento sobre la misma legitimidad de, este, de esta administración. En Haití se ha cuestionado desde un principio la legitimidad de, del gobierno actual. Y por eso, en los diálogos que se han dado, no hemos podido eh, lograr una salida, una salida eh, práctica, pragmática, porque la comunidad internacional sigue apoyando a una administración que no goza de ni legalidad ni legitimidad. Entonces, ahora pedir al gobierno, desde, desde el punto de vista dominicano, el, el gobierno dominicano que pueda efectivamente eh, eh, y legítimamente la República Dominicana está preocupada por eh, eh, esa construcción, por esa obra, por lo que se está haciendo, eh, pero su par, eh, el gobierno haitiano está en dificultad real, ...para poder controlar, eh, 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 el... controlar esa situación.
9: Este, sí. y, Mire, la verdad es que nosotros hoy dedicamos nuestro comentario a hablar no, de la situación del pueblo haitiano... Fácil. ...las tensiones que se han dado en frontera, Ahí, sí, recientemente hubo un homicidio... Mayor, mayor, ...y nosotros, mayor, mayor, nosotros estábamos hablando en contra de los discursos de odio que se han generado por relación a, a, a los tres homicidios diferentes que han pasado en este año en la comunidad de Dajabón y otras comunidades ahí cercanas a la frontera. Y la verdad es que siempre he dicho aquí, desde este espacio, que la estabilidad del pueblo haitiano significa el bienestar del pueblo dominicano y la tranquilidad del pueblo dominicano, porque compartimos una isla, un mismo territorio, la, y uno se preocupa. Ahora mismo nosotros estamos preocupados y no vemos una luz al final del túnel porque vemos una ausencia de liderazgo genuino. ¿Cuál es ese líder haitiano o cuáles son los líderes haitianos que podrían sacar a Haití de esa crisis política, económica, humanitaria, social en la que hoy está sumergida? recuperar el territorio que se ha perdido por las bandas, que están violando a, a, a haitianos, a niños, a niñas, adolescentes, que están asesinando sin control. Dígame usted, eh, ¿qué, cuál, qué, ¿cuál es la esperanza que tiene el pueblo haitiano sí. políticamente de líderes que puedan sacar ese pueblo adelante?
10: Bueno, justamente en el marco de esos diálogos que se están sí. dando, eh, las figuras tradicionales de, la, tradicionales de la política haitiana están ahí, están participando. Nuevas generaciones de figuras políticas, de líderes políticos también están participando. Hay varias propuestas que se han hecho y una de las propuestas, eh, para mí, la más viable, es la propuesta del Grupo Montana. El Grupo Montana... Eh, que reúne a uh, figuras de la clase política, del empresariado, del campesinado, de los sindicatos, de las iglesias, más de mil personas han firmado un documento, han asumido un documento que los haitianos entendemos, a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, es el documento de propuesta de salida a la crisis la más viable. Pero la comunidad internacional insiste en apoyar a una administración, a un hombre que hoy día tiene una concentración de poderes totalmente anticonstitucional y por eso eh, en el marco de esas conversaciones con el CARICOM eh, se ha vuelto a poner en el tapete lo de un ejecutivo bicéfalo la constitución lo prevé no, eh, cuando hay una situación de que te tengamos que tener un gobierno de transición. Ese gobierno tiene el Ejecutivo, debe tener un presidente, debe tener un gabinete y lamentablemente en la situación que estamos eh, el, el poder legislativo es inoperante. Entonces sí. tenemos, que, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a controlar ese Ejecutivo. Entonces por eso... En el marco del, del, del texto del, del Grupo Montana, se ha creado, se ha, se ha propuesto la creación de una comisión eh, de notables que van a vigilar las acciones que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo. Hace dos años que nadie tiene control sobre lo que está pasando en el gobierno.
2: Desde que Na, murió
10: Jovenel, no nadie tiene que control. Que un
2: magnicidio, dicho
9: sea de paso, todavía no se ha aclarado. Vamos con
3: Danira. Sí. Sí, me uh -huh. gustaría
1: a propósito de este tema y de esa pregunta que hace Kimberly, escuchar su valoración como ciudadano haitiano, pero también como diplomático que, que fue de, de ese país, su valoración sobre esa misión de Kenia. Eh, que vino en estos días una avanzada. ¿Qué, qué usted piensa si eso pudiera aportar a, a solucionar la crisis en la que está sumergida Haití? ¿Cómo, cómo usted valora esa, esa misión
2: de aquí?
10: Sí, bueno, ha, ha habido muchos cuestionamientos y eso también crea un debate en Haití. Eh, primero, vimos todas las vueltas que la comunidad internacional dio con relación a cómo apoyar a Haití en el campo de la seguridad. Y sobre ese tema hay que decir claramente que nuestros expertos en seguridad entienden que no necesitamos una intervención militar para enfrentar a las gangas. Toda la información de inteligencia existe, hay un mapeo de las gangas. ¿Dónde y, actúan? ¿qué? Sí, ¿dónde, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de financian? armas tienen? Todo es, to, toda la información existe. Y he estado diciendo en, al, en, en algunos otros espacios que en el 2004 el gobierno americano decidió sacar a Aristide del poder ¿qué hicieron? mandaron unos marines y llegaron es una operación selectiva eso está condenable eso, eso eh, eh, ha sido en contra de su soberanía pero es así que lo hicieron entonces hoy día le pedimos la misma eh, digamos le pedimos el mismo apoyo eh, a la comunidad internacional que nos ayuden, que ayude a la policía haitiana a llevar a cabo operaciones, eh, operaciones así selectivos Contra que, los líderes. Contra, contra los líderes, las líderes de, exactamente. Que vayamos donde ISO, que vayamos donde Tilapli, wow. que vayamos donde Barbecue. Y es fácil hacerlo sin necesidad. De, eh, una de una intervención militar. No
1: ellos lo saben. cabezas porque el crimen organizado se eh, claro. quita uno y mañana quita sí. el otro. Sí.
10: Porque no, el tema no es solamente quitar a los, ¿Y sea sino, no es una
1: intervención como tal, sino porque se supone que es una ayuda, claro, para Un formar, apoyo, es un sí, apoyo, un no apoyo, un no apoyo, lo, no lo,
10: apoyo logístico, no. apoyo tecnológico, armas, tecnológico,
2: apoyo tecnológico. Entonces, ¿qué sí.
1: falta? O sea, si ya saben dónde están los puntos, tienen eso la información. Eso es lo que él o sea, él dice
3: que ellos están pidiendo eso y la comunidad internacional o sea, no nos interesa.
10: Hasta, mira, se ha propuesto Pero
9: si se interesan por mantener en el poder, a, a, quien a, no
10: ha a ver, exactamente, la exactamente. Eh, y además de esto, desde la diáspora, desde la diáspora hemos, hemos dicho que se puede aportar más de mil más de mil miembros eh, antiguos, antiguos de militares. Policía, sí. Antiguos militares americano haitiano, america eh, cana canado haitiano. Franco haitiano. Dominico, ¿Qué estaba? Sí, Dominico haitiano. Sí. Sí, bueno, sí, sí,
2: claro,
10: no, ¿Podemos no, hablar de no, eso? Claro, no, porque aquí aquí, no, aquí no, hablar es claro. de ese tema, no, no, ¿eh? en este no, espacio, no, en este no, espacio, no, en este no, espacio, no, espacio no, nosotros no... no, no permitimos porque no es una,
9: Aquí, una ya, no,
0: no Qué bueno, eso, no, Academia. Sí. No, no, por un eso sería una
9: involución a la sí. comunicación, permitir en este espacio que aquí no se pueda hablar del término dominico haitiano sí, claro sí, que sí, sí. sí la sí, mayor sí. cantidad de, ese de ese. migrantes la tenemos nosotros <ríe> Así eh, es. como nosotros también somos los principales en Nueva York, migrantes hacia sí, la ciudad sí, de Nueva sí, York entonces si se puede hablar de Dominican York ¿por qué no se puede hablar de dominico haitiano? sí, sí pero Está hasta ahí eh. Hasta sí. hasta ahí
10: no, y porque yo a, emociones. Porque yo iba a decir algo. Yo iba a decir algo que nos sucedió. Yo tenía. Sí. El eh,
2: dominicano se preocupa por aprender inglés, pero no aprende Porque
0: después de voy a ir con Luis que vamos, está mejor. Está bien, Entonces, vamos, vamos sí, a seguir. Sí, sí, vamos sí. a seguir. <risa> sí, sí. Entonces, <risa> hay algo, hay algo
3: que yo quiero preguntarte antes de que se termine esta interesante conversación. Se ha hablado mucho sobre Haití. Todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo tiene una opinión distinta de qué hacer para resolver la situación y la problemática de Haití. Pero particularmente en la que yo más, sin conocer tanto de la intríngulis de, de, del pueblo haitiano, digo lo siguiente, se ha hablado de que una especie de intervención militar para mí, como tú lo estableces, no sería la solución única porque el problema de Haití es un problema integral. De fortalecer las instituciones, crear los tribunales, uh -huh. crear todo ese andamiaje jurídico, político, pero además, paralelamente a ese,
10: refundar el Estado.
3: Refundar el estado. Uh -huh. Entonces, eso me habla a mí de una especie de plan Marshall eh, que vaya acompañando en áreas estratégicas de seguridad lo que ustedes uh -huh. y sus agentes de inteligencia entienden que necesitan, uh -huh. pero también que la comunidad internacional haga un mea culpa y diga Canadá, Francia, Estados Unidos vamos, cuánto es que se necesita para refundar esto y no, para ayudarlos a encarrilarse, eso, eso, eso es increíble. lo que yo pienso, pero no, no, no es lo que yo lo que creo que debería de hacerse. Sí, ahora, cómo se sienten ustedes, Edwin, cuando ustedes escuchan el al otro día al gobierno estadounidense decir no, ya lo que nosotros vamos a hacer por Haití lo hicimos, y, o sea, nosotros no tenemos muy interés, o sea hay un, hay, hay un desinterés evidente y obvio, ya no disimulado. No. ¿Cómo se siente el haitiano? O sea, ¿qué dice el haitiano, el intelectual, el medio, el bajito... ...sobre esa actuación de esa comunidad internacional? ¿Cómo el haitiano lo ve? No, Me gustaría conocerlo. Hoy, no.
10: hoy día se ve la comunidad internacional como parte del problema. ¿Eh? Como parte del problema porque el equipo que tenemos... ...el régimen político que tenemos es un, ha sido un régimen puesto... ...casi impuesto por la comunidad internacional... Desde las elecciones del 2010 Así que eh, Estamos hablando de, de Personas que se llamaban Alguien como Martelly, por ejemplo Desde el mundo artístico Se auto llamaba Bandido legal Es así que se vendía sí. Vendía su figura, su figura artística sí, sí, Entonces, sí. Los bandidos legales Llegaron al poder en Haití En el 2010 De mano de la administración americana sí, Recordamos sí. Sí, sí. que Hillary Clinton viajó dos veces en Haití. Sí, sí. Eh, en el proceso electoral, preelectoral. Y la, la jefa de gabinete de Hillary también continuó viajando en Haití hasta imponer a ese régimen. Y lo cual nunca, nunca pasaría en los países más influyentes de la comunidad internacional que están llevando a cabo su agenda en Haití. No sabemos por qué. No sabemos exactamente por qué. Se ha hablado de las riquezas eh, eh, minerales, eh, de, de las riquezas de nuestro subsuelo. Se está hablando eh, mucho de esto. Eh, recientemente, en un evento en Canadá, nosotros propusimos como fundación que eh, busquemos desde la diáspora una comisión de expertos en estos temas para, para darnos luz, porque eh, desde los años... 80. Hay, un, hay un famoso uh, doctor, doctor Mathurin que ya murió, que ha estado hablando del tema de la presencia de uranio en, en Haití. Uh, ahora recientemente se habla de cabolt, uh -huh. o, o, o sí. otro, otro, otro mineral. Otro mineral. Sí. Entonces, eh, no, hay, no hay información científica eh, que, que pueda eh, decir, que nos pueda permitir... En concluir que efectivamente Es detrás de esto Que la comunidad internacional yo, estuviera yo, sí. Quisiéramos eh, Que eh, Esa comisión de expertos Pueda aportar más datos
0: Yo, yo por, por curiosidad Puedo acogerse a la quinta enmienda eh, si, si no me quieres responder O si no conviene <risa> En términos diplomáticos eh, Señor Barizón un estado fallido, colindante con la frontera imperial, tiene un sentido y utilidad geoestratégica. En los puertos haitianos, al día de hoy, comulgan muchos barcos de pabellones iraníes, de pabellones venezolanos, que intercambian muchas cosas, fruto de los bloqueos que se tiene a nivel internacional pero a la vez también tiene una utilidad para los propios Estados Unidos yo recuerdo el dato que de este lado encontraron unas armas de una serie de fabricación que eran las mismas que tenían los que derrocaron a Muammar Gaddafi en Libia es decir se pudo haber pagado en especie en propio territorio haitiano el status quo que tiene Haití es fomentado por las potencias.
10: En Haití, por eso yo decía ahorita que se ve la comunidad internacional como parte del problema. No, ¿Eh? Entonces, sí, me, sí, usted. sí. Eh, eh, sí. Yo, diría, yo diría que hay manos externas que están detrás de lo que está pasando en Haití. No es, no, no es posible. Que eh, eh, tengamos esa situación que ha durado tanto sin que eh, sí, se que, haya a que, que, sí, que a nadie no, le interese. No sea. creo que sea un desinterés, sino que en intencionalmente. El fondo, intencionalmente. intencionalmente.
0: No es un desinterés. No hay una doctrina. Sí, hay una doctrina sí, Monroe sí. dedicada a Haití
10: sí.
3: Señores. Edwin, gracias por estar con no, nosotros no, con en gusto. este rumbo de la mañana. Ustedes vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana yo sé que Rebeca está como el diablo <risa> <risa> rumbo de la mañana. bueno, regresamos <risa> en este rumbo de la mañana eh, interesante bueno. conversación con Edwin Paraíso. yo creo que estos temas hay sí. que abordarlos así, sin, sin la pasión sin el fanatismo, yo soy más dominicano que cualquiera y vivo matándome aquí por el, el tema de mi soberanía pero eso no quiere decir que no haya que escuchar y ver, mira lo interesante que él planteaba. Como él admitía lo que tú le decías, lo que tú le remarcabas. Claro. Y él decía, es verdad, es un desol, ahí no hay control de nada. El no. Estado haitiano no tiene capacidad de nada, él mismo. Es o sea, que no así, ¿tú me entiendes? O sea, es y es así. Admira, pero eh. pero eso es así. Ahora, eh, hay mucho mucha tela por donde cortar. Lo que también a mí me llamó poderosamente la atención que aquí nadie había, por lo menos yo no había escuchado a nadie hablar de eso. Uh -huh. Fue esos datos que él dio de ese encuentro que hubo entre los dos estados sí, y donde ellos también. vinieron a pedir o a informarle: Miren, nosotros vamos a hacer este desvío. Y el estado dominicano estuvo de acuerdo con esa vaina y firmó un entendimiento, un memorándum. Entonces ya, ahora
0: saltan con otra saltan
3: cosa. con una vaina diferente. Si, como que ellos no saben de si eso. Si
0: escuchado mi comentario, inicié que es una cuestión propagandística y política del estado dominicano. Lo dije Buen así, día,
3: ¿quién eso? nos habla y de dónde?
6: bueno días, rumbo la mañana, Chanel Correa desde Pedro Branco.
3: Adelante.
6: Elvi, ahorita ustedes estaban hablando con, el, con respecto al tema del dengue. Mira, yo como madre de tres niños, aquí en Pedro Branco, tras la, el paso de la tormenta Franklin, estaba preocupada. Porque tú sabes que después de una tormenta vienen los brotes y todo eso. Claro. Pero desde la semana pasada ya estoy más tranquila porque veo que las personas del hospital de aquí, en conjunto con el Ministerio de Salud, están en los barrios, andan en jornada orientando y preveniendo el dengue.
3: Eso es importante, Las asistiendo a todo el país. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
6: días, buenos días María Luisa,
3: te habla. Hola María Luisa.
6: Para destacar, para destacar esta gran inauguración que tuvo nuestro presidente Luis Abinader en Barahona de nuestro destacamento de las Armadas Dominicanas. Se está trabajando y se seguirá trabajando. Interesante. transparencia, Firmes.
3: Mira, el presidente, a propósito de eso que ella dice, vi que inauguró una, una base aérea, fue. En Barahona, ayer. Uh -huh. Creo que fue. No, María Montes No, no. Ellos lo convirtieron en una estación sí. de, la, de, de la Fuerza Aérea. Sí, eh, sí, sí. Una sí, sí, base... Yo modelaron
4: para ponerlo... Aquí. ¡Buen día! Muy buenos días, bendecido equipo, bendiciones.
3: ¿Quién nos habla y de dónde, hermano?
4: Le habla
7: Juan, desde Barahona. Tengo desde ayer llamando y no pude conectar.
3: Adelante, Juan.
7: Para la compañera Kimberly, que sí. la conozco desde que era presidente de la juventud, que sepa que usted tiene gente en Barahona que la apoya. ¡Ay, muchas que por gracias! Más que la oposición quiera menospreciar su trabajo. Quiero que sepa que nosotros aquí la apoyamos. Esta actividad ayer en Barahona Gracias. fue una explosión. Apoteósica,
9: sobre eh, todo protagonizada la por la juventud, sur, me contaron.
7: Así es, aquí la parte sur es completamente de Abinadel, demostrando que el cambio sigue.
3: Muy bueno, bien. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días a todos, buenos días Bigote
3: padre.
9: Atención Bigote Tenemos
5: Hoy más que nunca Pero tengo que decir Una pequeña crítica ¿Tú sabes cuál es la crítica? A ver de que antes Queríamos y no atacábamos Tanto los malos Alcaldes que nos gastamos Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste y la mayoría de los ayuntamientos que están haciendo una labor completa en el país. ¿Sabe por qué digo esto? Porque si, que, si queríamos salir de lo malo, y tenemos gente que administra, que solamente pueden atacarlo con la basura, como Manuel Jiménez y José Andual, ¿sabe? Pasan los camiones, y la gente son tan malos, que después que pasan los camiones, entonces les hacen los vertederos, Solamente con eso lo pueden atacar. Pero voy a finalizar diciendo, Kimberly, sí. Jason, estamos completamente seguros que la juventud progresista, inteligente y capaz como ustedes dos, van a ser los próximos diputados para defender la causa justa. Gracias, Bigote.
3: Muchas gracias, Mira, Bigote. Aguanda, y a, yo no me refiero a la gente del Chaca, casi nunca, ustedes lo saben. Pero ellos insisten, oigan esto, que yo debería anotar, según ellos, los teléfonos de todos los interactivos que llaman para ya memorizármelo y no cogerlos. Ustedes tienen que entender que el teléfono no me sale, los teléfonos. Solo línea
0: 1, línea 2.
3: Dígaselo usted para que le crean que es de la oposición. Solo
0: sale línea 1, línea 2 y la internacional.
3: Entonces, coño, buen día. Hola.
4: Hola, buenas.
3: ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Habla Carlos desde Maryland. Ay, Carlos. Adelante,
3: Carlos. Tenía días sin llamar.
4: ¿Cómo va a poder? Sí, quería, quería, quería decirte que cuando vaya el programa de John Péame, a ver si ustedes pueden abrir un poco eh, la, más, pueden adaptar más líneas porque por dos o tres
1: veces he tratado de
3: colaborar y nunca, nunca he podido ah pues vamos a estar atentos a eso para la próxima, es los viernes que lo hacemos, ¿Mañana? un viernes sí y un viernes no, mañana, mañana toca. toca así que está pendiente mañana Carlos para que contribuyas hermano, gracias, buen día quién nos habla y de dónde,
6: buenos días le habla Marta desde Santo Domingo,
3: adelante Marta
6: yo diría que quizá el tema haitiano ahora con el nuevo jefe de Cepron cambiará y tomará más medidas para tener más precaución con el brote y el tráfico de haitianos que hay.
3: Ojalá que sí, ojalá. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí,
7: buena, desde New York. Desde, desde Nueva York. Una sola cosa sobre el sistema de educación allá. Yo recuerdo que en el año 2000,
5: 2005,
0: Ay Dios,
3: no se escucha, no se escucha. No se escucha nada. Yo. Vamos a ver. Buenos días. Hola. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Buenos días Rumbosos, de nuevo.
3: Adelante ¿sí? León de Manhattan.
4: Sí, decir que la cuestión no es de tráfico ilegal es más de un millón de visas que lleva a este gobierno es un millón de aquí a no legales ya eso <ríe> sin los dos tres millones que hay legales.
3: Está bien León sigue ahí. Buen día.
4: Bueno, quien
3: Quién nos habla y de dónde? David
7: Francisco de yo León.
3: Yo. Adelante.
7: Elvis.
3: No, no se oye hermano, no hay señal, muévete, llamo otra vez, no se escucha. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Romo de la Mañana, Ileana de Maimón Bonao.
3: Hola Ileana de Maimón.
8: Víctor, ¿y
6: por qué se es que tú tratas tanto, a nuestro presidente? Y nuestro presidente está haciendo su trabajo atiende Vito ponte 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 ponte
1: ponte gracias Iliana
0: gracias Iliana prendo la hora santa
1: buen si día ¿Quién <risa> nos habla de dónde? le habla el original
0: el, el auténtico
7: el león del bronce.
5: el auténtico león el del pero, bronco no
0: pero y por dónde anda ahora león el,
5: el, no, líder, estoy por aquí todavía por, por, por
7: mi ter terreno que yo domino, eh, Orlando, Florida, donde está Washington, Ah,
0: ok, no, porque usted... Ya, oígase,
7: oígase, bien, ya la figura mía reemplazó a Mickey Mouse.
0: ¿Hacia <risa> Mickey
3: Mouse? La figura de Orlando es León, no es Mickey Mouse. <risa> Ahora, eh,
7: eh, vamos, vamos, vamos a hablar del tema. Yo... Viendo, siguiendo la reunión que tiene ahí en Punta Cana, sonadores. Si nos llevamos, y, y me permiten terminar mi, mi, mi comentario. Sí, sí. Si nos llevamos si nos llevamos de turismo, ¿por qué los logros alcanzados por pues sonadores tienen que asignarse al gobierno y a David Collado? Porque si hablamos si hablamos de secretario de turismo, para mí el mejor ha sido Francisco Javier García, que no hacía tanto gusto como están haciendo con David Collado. Y eso, que ahora veo que eh, Punta Cana y sus hoteles están en contra de, de, la, eh, de, la, de, la, de la aplicación de hoy ¿por, ¿Por porque ellos pueden vivir ellos y no puedo vivir, vivir lo que tenemos el dinero invertido en nuestro país. Ellos,
3: están
1: en ellos no
7: están en
3: contra. Ellos solo dicen ellos, que se regule. Ellos, ellos explicaron bien y el abordaje que dio Andresito aquí cuando hablamos de eso es correcto. Hay una serie de regulaciones que hay que aplicar.
0: Controle, controle.
3: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh,
4: no me dejaste terminar. Acá, vale. 30 segundos para decirle a la gente de Fuerza del Pueblo. Rafael Paz tiene mejores números que Domingo Contreras y además que recuerden no. pues, que hay decenas de o cientos de miles no. de PLDistas que están no. dolidos con Domingo Contreras no. por la traición no. que le hizo a Roberto Salcedo y al PLD no. en el 2016 que Está
3: fue. bien León, está bien Rafael es amigo mío él está guapo conmigo porque, por porque, yo yo, porque yo digo la verdad la.
0: No, porque porque yo digo la verdad, no, es una Rafael, verdad no. a la
3: que él se niega, todavía ayer volvió, hizo una no. rueda de prensa. Y una no, ayer
0: hizo un lanzamiento sí, de propuesta, sí, sí. está lanzando su propuesta. Claro, es su, derecho, a su candidatura. Es su
3: derecho Ahora, a la alcaldía de Instituto Nacional. Yo soy un hombre que me voy a lo pragmático, a lo medular. Otro todo el mundo tiene que construir una, un perfil. Una alcaldesa
0: que no dio una entrevista, perfecto, no fue un debate, y está proponiendo, proponiendo, proponiendo. Que
3: Rafael, que tiene un buen perfil, que tiene una hoja de vida interesante, que tiene sí. condiciones, porque no es que no la tiene. ¿Tiene señores
9: hablando del pero gobierno? que las
3: sí. cosas, parece mi opinión mía, hay que construirlo usted tiene que construir un perfil municipal, usted tiene que agotar un proceso y entonces optar por esas posiciones y definirse como un municipalista, pero a veces yo veo gente aquí que lo que está es como mirando a qué apiro, déjame ver, aquí, así no, pero está lo bien que le
9: dejan, señor mire a, a la gente,
3: ninguna nada. Ah, la gente.
9: Te, sí, ¿verdad?
3: Buen día, ¿quién nos habla? Si digo yo, pues, Es si que, yo digo que yo sé que esto no, no te quedaba. No, porque es que se si que, es que te quedaba. ¿Cuál es la
1: demagogia?
3: ¿Cómo te llamaba el combo de...? El disco el de la mariposa. ¿Cómo es? Yarumba. Yarumba. mira aquí, la duda Yarumba. Cuando no está que me da aquí, es esta. Ella nos un o con miquel Tú no ves, se ¿verdad? le va un rolling lo que
9: vamos a hacer contigo buen día no te pongas con el eso que va perdiendo Quién no sabe de
3: de no pero una colora es mucho ahora dos oh, abajo el diablo me lleva adelante mira para
6: decirte que en cuanto a la educación yo
5: recuerdo que en el 2005 se dijo a Lionel, que porque no apoyado el 4%? Uh -huh. okay, Entonces, él dijo que el, que el problema no era dinero, sino era preparación de estudiantes. Es
3: verdad que lo estudió.
5: dijo. Es verdad
3: que lo dijo y lo quisieron ah, okay, crucificar bien, no, no, lo
0: ¿sí? crucificaron Lo
3: quisieron crucificar lo y, y, y el tiempo ha terminado en ese aspecto Porque, no las es ah, okay, Porque el problema no era de cantidad
9: Entonces Víctor está tranquilo y te prendiste tú No,
3: la verdad,
0: buen día Pero y qué? ¿por qué no hay ¡Nada prenderse? Solo tú ¿Quién que nos habla y de dónde?
8: Te habla Josué
5: los
3: Adelante Josué
8: Primeramente, felicitar a Kimberly porque en este momento está encabezando... O ¡Esa sí
3: es buena! buena, buena, es buena. O sea, buena. Es lo pica
5: pica-pica! ¡Esa sí es buena! ¡Y, y libre! Te
8: voy a chancear. Es lo siguiente, mira. La gente tiene que ver que este programa está siendo el número uno en la audiencia...
2: De la mañana en la
8: República
5: Dominicana. ¡De lo duro! <risa> Allá, este programa es suyo. ¿Cómo es que usted se llama? Este de Valcarrizo. Ya que la deje ¿Eh? para ahí entonces. Josué, Llame todos los días, Josué. Ya, no lo baje! Llama todos los días,
3: Gracias, Josué. <risa> <risa> Señores, gracias. Nos vemos mañana, si
0: Dios quiere, a las 7.